0: Sex patrocina
1: al Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente, bienvenidos, bienvenidas al programa número 23 de la temporada número 11. Hoy es el día, sí, es el programa. Hemos retrasado un día la emisión porque sabíais que ayer tuvo lugar ese podcast en formato podcast, que también nos quedamos un poco así de aquella manera. Yo me esperaba otra cosa, pero bueno. Formato podcast con los directivos de Xbox, donde se desvelaba o se iba a desvelar el futuro de esa división, cuáles eran sus planes. Yo me voy a abstener de decir absolutamente nada... Porque creo que luego vamos a tener tiempo suficiente para atacarlo Es la primera noticia que tenemos en el bloque Pero aparte, tenemos otras noticias que tienen que ver con PlayStation 5 Y tendremos a Fran contándonos lo que ha encontrado en posiblemente Uno de los juegos que pasará desapercibido durante un tiempo para muchos de vosotros Pero que en cuanto caiga en vuestras garras Vais a decir, está bastante bien Vanisher's Ghost of New Eden tiene muy buena pinta y luego nos contará Frank que ha encontrado, aparte de lo que ya ha escrito dentro de la web, lo digo por si no podéis esperar, vais directamente a la web de Vandal y ahí está el análisis con todos sus complementos. Franje Matas, muy buenas. Muy buenas. Disfrutaste
2: el juego, ¿no? Sí, 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 sí. Te di bastante, bastante, bastante. Y vaya, y como has dicho, ya tenéis ahí la, la crítica en texto y en vídeo en la web. Y en un ratito, pues la tenéis también por aquí.
1: Oye, decían que tenía cierto parecido con God of War. <risa> Lo de cierto es.
2: Eh, como decirlo muy suavemente. O sea, no, no sé si has visto el gameplay que hemos puesto, pero cuando estás en combate, cuando estás sí, explorando. Sí. Eh, probablemente si en vez de una compañía francesa estuviéramos hablando de una compañía china, diríamos otra cosa, otra palabra diferente ha parecido.
1: Ah, vale, que se han copiado vilmente que lo que decíamos, bueno, lo que se decía sobre el juego de Palworld World y los Pokémon, ¿no? Que había ahí un cierto parecido y esas cosas, aquí es más que evidente. Bueno, luego nos lo cuentas, no pasa nada, has dicho texto y se me ha venido a la mente ese, esa nueva herramienta de inteligencia artificial que se ha estrenado por parte de OpenAI, Ahí ahí está, en la web también, si lo queréis ver, donde le pones un texto, una descripción y te hace un vídeo de un minuto. No sé si lo has visto, Jorge Cano, muy buenas. Pues no, y estoy como, hola buenas, estoy como, ahora cuéntame más, ¿sabes? <risa> porque no me he enterado. Es impresionante, pero no es que lo diga yo. Es que quiero que le eches un vistazo durante el programa y luego te lo pregunto porque es que no se está hablando de otra cosa que de esta herramienta. Hace ya no, un ver, tiempo. Póngalo en el chat ahora y le he echo un ojo. A ver. Bueno, se llama Sora. ¿Vale? S-O-R-A. protagonista de Kingdom Hearts. Sí, 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 de OpenAI, ahora te lo pongo, pero es increíble. En la página... Increíble, increíble. Lo que puedes ver en la página, y además te pone el prompt, es decir, el, el comando que le pones a la herramienta de la inteligencia artificial, pues quiero, por ejemplo, una mujer paseando por las calles de Tokio, donde el suelo esté mojado o brillante y se reflejan los neones débilmente. Bueno, te hace un vídeo de un minuto... Que lo flipas. Pero no solo de eso, ¿eh? sino de un montón. Parece que estoy haciendo promoción, pero es que estoy impactado más que otra cosa. Bueno, ¿hay algo por lo que no quiero preguntarte sobre el podcast de Xbox? Porque podrías decirme qué te ha dejado impactado, pero quiero aprovecharlo luego. Aparte de eso, ¿hay algo durante la semana, alguna noticia relacionada con el mundo de los videojuegos que te haya dejado así, como impactado?
3: Bueno, eh, ahora comentaremos, ¿no? Porque han dado mucho juego, tanto Xbox por un lado, que ya estábamos esperando, y por eso se ha retrasado este programa, porque hemos esperado a ese tan esperado y famoso podcast, que iba a cambiar todo, que al final no ha cambiado tanto, ahora lo comentaremos. Y luego también la noticia es que ha dejado PlayStation eh, durante esta semana, que creo que ha sido un tanto. Bueno, a ver, no voy a catalogarlos, ahora, ahora lo hablaremos porque creo que queda tiene mucho que hablar y luego muchas noticias de industria no eh, muchos despidos otra vez muchas reestructuraciones está la cosa muy muy convulsa la verdad eh, y de hecho en el propio podcast de Xbox como ahora comentaremos hasta ahí se comentaba eh, que decían no es que la industria tal el año que viene sí salieron el año pasado salieron muchos juegos pero la cosa no va bien y te quedas como diciendo Joder, sí que está sí que está rara la industria así que bueno ahora, ahora lo comentaremos
1: ¿Has tenido la oportunidad de probar los juegos de Tomb Raider? ¿O alguien de aquí ha probado los juegos de Tomb Raider que salía esta semana? Si es que sí, que ¿Sí? diga sí y luego le pregunto.
3: Creo que no, eh, creo que está nuestro compañero Juan Rubio con el ah,
1: análisis. Ah, está todavía, vale. Sí, sí, vale, vale. pero vamos, tiene que, ser,
3: tiene que ser durito, ¿eh? Volver a ese juego. Yo lo no sí. por la nostalgia un poco y la curiosidad, pero vamos, que tiene que ser complicado.
1: Me decía un amigo de los medios que, que también, amigo de los medios, dicho así, que, No, yo soy más de enteros. Eh, pues uno que trabaja en un medio de comunicación que era muy duro volver a un control de hace 25 años, pero bueno, yo eh, yo tengo muchas ganas de, de probarlo. Así que antes de que entremos en el bloque de noticias, me queda gente todavía por saludar. Vamos a decir hola, Sara Borondo. Hola, Sara.
0: Hola, ¿qué tal? Estoyas es un poco el camarote de los Mars, ¿eh?
1: Sí, un poquito, pero espérate que empecemos con lo de Xbox y verás ¿eh? <risa> en qué se convierte esto. Sara, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. La verdad es que un poco así, con tanta noticia esta semana, tantas cosas, tanta, por favor, un poquito de tranquilidad, que estamos en febrero, no llegamos a diciembre hasta paso, ¿eh?
1: Mira, te hago la misma pregunta que a Jorge. ¿Hay algo que te haya llamado? especialmente la atención que no vayamos a hablar ahora, evidentemente, en el bloque de noticias y que quieras comentar aquí o no?
0: Pues hombre, yo creo que de los temas así más importantes sí que hablaremos, ¿no? Es decir, vale. ¿no vamos a hablar de los primeros DICE de ayer, de los DICE Awards?
1: <risa> Me parece que no, <risa> pero si alguien tiene curiosidad, ¿dónde tiene que ir, Sara? A Bandal, por supuesto. Pues ya está, bienvenida, es un placer tenerte aquí. También, hola Rubén Mercado,
4: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de volver a estar con vosotros después de unas semanitas desaparecido.
1: Sí, pues oye, que aquí hoy te vas a despachar a gusto porque tenemos noticias relacionadas con no solo el futuro de Xbox, sino también el ejercicio anual fiscal de una de las compañías que siempre seguimos aquí, que es PlayStation Sony, y hay cosas que yo quiero escucharte valorar personalmente, así que llegaremos a esa parte luego. Bienvenido Rubén, espero que haya ido todo bien estos últimos días, y Alberto González, muy buenas.
5: Muy buenas cosas, yo digo, se ha olvidado de mí, me ha dejado, no. Ir en Mancón, ya no se acuerda.
1: Y si hemos grabado otro programa hace, hace un par de días, si sí, sí, te tengo hasta en la muy, sopa. muy escuchados,
5: <risas> nos tenemos muy escuchados, podríamos decir visto, pero pues, nos tenemos muy escuchados, es ¿eh? verdad, es verdad.
1: Aquí ya nos, eh, aprovechamos para decir que el último capítulo donde hablamos de los Goya y unas cuantas cosas de, de Ya Verás. Ya sabéis, el podcast que podéis escuchar en este mismo feed, pues que tiene que ver con las plataformas de streaming y los estrenos. Todas las novedades que se producen cada semana. Y pues nada, que bienvenido también Alberto. Nos vamos a escuchar un consejo y vamos rápidamente a lo que todo el mundo... Es que si yo estuviera en el lado de los oyentes, os prometo que estaría muy pendiente de ver cuando publicamos el podcast de Vandal... Escuchar las opiniones de lo que se ha escuchado, de lo que se ha dicho ayer en el podcast de Xbox. Será dentro de un momento, no os vayáis. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas.
3: Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme
1: a mí que soy una tablet
3: la
0: Tengo más grande la pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la
1: perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas mucho más. Lleva tu electrónica a CX y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Me han dicho que se han puesto las pilas y que han ensayado. ¿Habéis ensayado? Sí, a ver si es verdad. Que me traen por la calle de la amargura, ¿eh? Mira aquí les digo venga, va, va. Un, dos, tres y... Ayer, por la noche en nuestro país pudimos escuchar un podcast que comenzaba así.
0: Hello and welcome to the official Xbox podcast. I'm your host Tina Mini and we have a very special episode today as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah and Matt. Welcome.
5: So, we made the decision that we're going to take four games to the other consoles. Ahí está uno de uh, los, los titulares games que vamos a explicar ahora, o vamos a dar contexto, evidentemente,
1: de lo que está diciendo Phil Spencer en este momento del podcast. No tardó mucho, tan solo unos minutos, en hacer el primer anuncio. Y es que la expectativa, sinceramente, era muy, muy grande. Sabéis que la semana pasada nos fuimos diciendo qué ganas de que pasen los días. Sara no estaba, pero... Eh, Sara, no sabes... La emoción, el frenesí que se vivía aquí a través de la distancia, eso sí Pero cada uno conectado desde su lugar de origen Y qué ganas teníamos de que pasaran los días Y saber cuáles eran esos grandes planes de Xbox ¿Iba a romper el mercado? Bueno, pues Microsoft publicó, como decía ayer por la noche, ese nuevo podcast Estaban Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty que son los máximos, como sabéis, máximos responsables de la marca Xbox. Hablaron sobre su nueva estrategia en el sector de los videojuegos y el futuro a largo plazo de la división de Xbox. De entrada, Phil Spencer confirmó lo que decía antes, sin especificar cuáles, que cuatro juegos hasta ahora exclusivos de la marca Xbox llegarán o llegarían a otras consolas. Se trata de títulos que llevan al menos un año como exclusivos en las consolas de Microsoft y entre los que están, dijo él, tanto pequeñas joyas como juegos como servicio. Y aquí, sí, siendo un poco pícaros, podemos pensar en Pentiment... Podemos pensar en Sea of Thieves, cada uno que haga sus apuestas. Bueno, Starfield e Indiana Jones, eso sí, no saldrán en PlayStation 5, por ahora. Porque a pesar de que en el podcast dijo rotundamente no, 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 en una entrevista al portal Diverge, el propio Phil Spencer no descartó que en un futuro pudiera pasar. De momento dijo, nos centraremos en estos cuatro primeros juegos y uh, aprenderemos de la experiencia. Eso sí, un titular que nos llevamos ayer y que hará pues, las delicias de todos aquellos fans de Activision Blizzard, Diablo 4 llegará a Game Pass al servicio que ya tiene 34 millones de suscriptores, precisamente por esa cifra, por ese éxito, es por lo que decía eh, Phil que Diablo 4 está disponible en, en el servicio de Xbox, apuntad el 28 de marzo, no queda mucho. Y para finalizar, Microsoft también adelantó como gran sorpresa que tienen planeado anunciar, ojo aquí, novedades interesantes en hardware durante estas navidades, por lo que el próximo dispositivo de juego de Xbox podría estar muy cerca. Quizás sea esa rumoreada portátil de Xbox o ese dispositivo para conectar a la tele y jugar vía streaming aquí pongo yo mi opinión personal. Si es así, si es la portátil, van un poquito tarde, ¿eh? Porque ya hay varias opciones en el mercado donde se puede jugar perfectamente a todo lo que hay en Game Pass. Bueno, de momento no se sabe nada. Y por último, se comprometieron en mantener la retrocompatibilidad para que los jugadores, en un futuro, ¿eh? Lo que hagan, pues retrocompatibilidad, estará ahí en mayúsculas, en grande, dentro de lo que es la compañía como guía y que, nada, que los jugadores de Xbox puedan tener a salvo su biblioteca de juego y así fomentar la preservación de eso que tanto nos gusta, nuestro hobby favorito, los videojuegos. Ahora sí, Jorge, Fran, Alberto, Rubén, Sara, os quiero escuchar, voy a bajar la música lentamente, empezando por Jorge, ¿qué te pareció el podcast? A mí, eh, no sé, se me hizo como muy poquito para todo el humo, toda la polvareda que se había levantado. ¿A ti qué te pareció?
3: Bueno, esto ya es una cuestión de las expectativas que tuviera cada uno, ¿no? Porque habrá quien esperaba el fin de Xbox, el apocalipsis, que cancelaban las consolas, que van a sacar todos sus juegos en, en Nintendo y PlayStation, y no ocurrió eso. Entonces, si esas eran las expectativas de algunos fanáticos, pues entonces se vieron decepcionadas. Pero en cuanto a la compañía y lo que tenían que hacer con ese programa, que yo creo que era un poco calmar la situación, porque se había puesto la gente muy nerviosa, yo creo que lo hicieron bien tengo esa percepción que es una percepción personal ¿eh? tampoco he estado en las últimas horas eh, metiéndome mucho en los foros y viendo los comentarios por ahí pero también a veces cuesta un poco saber cuál es el sentir general ¿no? porque bueno al final quien participa en los comentarios en la web o en las redes sociales suelen ser los más fanáticos de una marca y de otra así que es bastante complicado ¿no? saber cuál es el sentir general pero a mí lo que me transmitió fue un mensaje de tranquilidad de que no se acaba Xbox <risa> vamos a calmarnos todos y creo que lo hicieron razonablemente bien en ese sentido, en el hecho de decir y de hecho de normalizar y que parezca gastar natural el que vayan a sacar esos juegos de momento, esos cuatro juegos, yo estoy seguro que va a haber más, que vendrán más en el futuro, pero bueno, al menos es fue un mensaje como tranquilizador, ¿no? diciendo, bueno, van a ser cuatro juegos, no van a ser muy importantes, tranquilos que Starfield y Indiana no van a salir de momento en PlayStation tal. o tal. Sea, Eso fue todo como para tranquilizar a su comunidad y creo que lo consiguieron, y creo que bueno estuvieron un buen rato explicando sus motivos y dando sus explicaciones de por qué creen que es interesante sacar esos juegos en otras plataformas, creo que es, un, es bastante razonable todo lo que dijeron, los motivos, y bueno, eh, pues al final el objetivo yo creo que lo cumplieron, ¿no? Han, Naturalizado y normalizado, una cosa que a lo mejor, si nos la dicen hace mucho, nos hubiera sorprendido, que es Xbox sacando sus sus juegos y sus marcas, que sí, que ya estaba Minecraft y estaban otros juegos, ¿no? Pero como que nos dejaron claro que a partir de ahora va a ser algo más habitual y van a empezar a sacar juegos que ya estaban desde hace un tiempo las consolas Xbox, pues lo van a sacar en otras plataformas. Y creo que ya, bueno, ya han convencido a todo el mundo de que van a hacer esto. Eh, esto es un poco a, po eh, poco, a poco, ¿no? Eh, yo creo que van a ir un poco eh, como para que no le suponga un shock al usuario, a sus eh, fans, pues eh, van a ir como poco a poco.
1: Es decir, que vamos. para ti esto es la punta del
3: iceberg. Bueno, eh, es que ellos mismos dejaron ahí la puerta abierta. No es una cosa que yo interprete, sino que ellos mismos dijeron que bueno que van a ir con estos juegos primero y que a ver qué tal funcionan y cómo van las cosas. Pero yo creo, creo que queda claro de que van a llegar. No sé si muchísimos más, pero unos cuantos más, y van a llegar poco a poco. Lo que pasa, claro, no pueden anunciar en este podcast de repente: well, vamos a sacar en los próximos dos años 15 juegos de Xbox. Eh, y entonces se elía Y fue una, de una manera mucho más mesurada, diciendo que van a ser cuatro, dos juegos como servicios, que van a ser Grounded y Sea of Thieves, eh, otros dos juegos pequeñitos como Pentimen y Jefe de que no creo que fueran unos pelotazos de ventas. Y bueno, yo creo que es un poco, van a ir poco a poco para que la gente se vaya acostumbrando. Y es como cuando PlayStation empezó a sacar los juegos en PC. Pues igual, empezaron como primero uno, luego otro, tin, 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 tin. Ya lo hemos normalizado todos y ahora ya estamos acostumbrados, ya nos hemos acostumbrado después de dos años a que todos los juegos de PlayStation vayan a salir en PC. Pues esto yo creo que va a ser un poco similar, como van a ir poco a poco y hasta que dentro de un año o dos nos parezca lo más normal del mundo. Que los juegos de Xbox eh, aparezcan en otras consolas después de que hayan cumplido cierto margen comercial, cierto número de meses, un poco como lo de PlayStation en PC, que los juegos están saliendo como dos años después de su lanzamiento, pues yo sospecho que Xbox va a hacer algo parecido, que a lo mejor Starfield pues, sale en PlayStation 5 pues, a lo, al año y medio o a los dos años, y Indiana Jones igual, va a estar seis meses, un año, exclusivo de Xbox y que acaban saliendo las cosas a la PlayStation. Así que yo lo que interpreto de, de todo esto, pero creo que lo hicieron bien. Creo que tranquilizaron a sus, a sus fans y salieron airosos de algo que era bastante complicado, yo creo que, de explicar y de hacer ver. Y bueno, eh, creo que lo hicieron, lo hicieron razonablemente bien. La verdad, no sé qué, qué opináis vosotros.
2: Lo explicaron de una manera que incluso me resultó mmm, positivas para la parte buena del conglomerado de equipo en estudios. Quiero decir, a mí lo que siempre me ha parecido positivo de algo que en otro contexto me resultaría negativo, que es, caso adquiriendo estudios a diestro y siniestro, siempre ha sido esa cosa de tienen un servicio y tienen tantísimos estudios que se pueden permitir eh, pérdidas por un lado. Es decir pueden permitirse hacer un Hi-Fi Rush o pueden permitirse hacer un Pentiment porque después tienen el Starfield o tienen lo que sea, ¿no? Que, y que permiten a estudios de tamaño medio hacer cositas pequeñitas y más experimentales como las que he mencionado. Uno de los motivos que, que daban para lanzar más juegos en terceras consolas es precisamente ver el interés real por por esas propuestas y por esas sagas. Y que si básicamente lo que decían ante líneas es si Hi-Fi Ra se de repente lo peta en Play y en Switch, bueno, lo peta o funciona bien, plantaríamos una secuela o, o plantaríamos la posibilidad de experimentar más con este tipo de juego, e igualmente con Pentiment Y eso es a mí algo como personas que lo que me gustan son los videojuegos y no los electrodomésticos, pues me parece muy positivo. Pero después esto también deja reducir eh, lo que ya comentamos la semana pasada. Se ha sabido que Game Pass entre enero de 2021, no, de 2022, creo que fue la cifra de los 25 millones, y ahora ha crecido, ha crecido bastante por debajo de la expectativa de Microsoft ahora mismo la cifra que dieron en, en este programa son de 34 millones de suscriptores y el mensaje, por ejemplo, en esta entrevista de Average, eh, decía Phil Spencer claramente que su objetivo no es que todos se suscriban a Impasse. o sea, con todos no se refiere a todos los jugadores, se refiere a ni siquiera a todos los, los usuarios de equipo que es un modelo alternativo es decir, lo que antes y bueno, y en, la, y en las promociones seguramente lo seguirán teniendo como pilar central lo Siempre han buscado el Game Pass, ahora se han dado cuenta que a lo mejor las expectativas de crecimiento eh, que tenían son inviables, al menos hasta que la nube realmente despegue, y que solamente con el Game Pass a lo mejor su estrategia de combinar juegos parte y combinar donde superproducciones y combinar producciones de tamaño medio es inviable a largo plazo. Ese me parece el principal motivo de mmm, antes de descartar esta idea que tenemos, vamos a probar otras alternativas. Y la alternativa de mmm, sacar los, los juegos en otra plataforma, no creo que hace daño, no creo que haga daño a nadie, pero veremos a ver si realmente le funciona. Porque, o sea, ojalá, Pentiment, Jefe Thieves, DownDead eh, mmm, funcionen muy bien allí donde, donde salgan. Pero es verdad que son juegos que ya tienen un tiempo a su espalda y que en esta industria todo funciona en plan de la viralidad y el pelotazo que meta algo en su lanzamiento. Y que, si bien es cierto que hay ciertos juegos que consiguen arrastrar ventas mucho después de su lanzamiento, la inmensa mayoría es en su estreno cuando lo, cuando lo petan. Entonces, no sé hasta qué punto, si han vendido... X en equipo de IPC, si ahora con su relanzamiento van a conseguir bandear eh, X por 4, ¿sabes? Así que, mm, o sea, yo me creo, en parte, o sea, en parte no, me lo creo, el, esta argumentación de vamos a sacar 4 y ya veremos qué es lo siguiente, porque creo que realmente a ellos no saben si les va a funcionar esto también. Porque una cosa es lo que han hecho antes con... Minecraft, ¿no? Porque cualquier cosa que lleve Minecraft en el nombre, pues funciona. Ya sean Minecraft Legends, Minecraft Dungeons, que ambos son juegos bastante normalitos, pero vendieron muy, muy, muy bien en todos los sitios que, saca, que sacaron porque se llaman Minecraft. Pero con esta propiedad de intelectual intelectuales desconocida para el público de PlayStation, de Nintendo y por el público en general, digámoslo, lo mismo no les funciona. Y lo mismo entonces el plan de sacar no sé, About, de aquí a dos años en Play 5, pues tampoco es viable. O lo, o lo mismo sí. No sé. yo, estoy seguro,
3: a ver, yo estoy seguro que estos, o sea, no van a ser estos cuatro la medida de lo que ocurra con futuros títulos. Simplemente esto es el, el inicio, el primer paso. Pero evidentemente ellos saben que Pentiment no lo va a petar en ventas. Es un juego muy nicho. Y mira, Hi-Fi puede funcionar si lo, sacaran, si lo sacan en Switch y si lo sacan en formato físico, que esa es otra, porque se tendría, no sé si lo publicarían ellos o se tendrían que aliar con alguien que lo distribuyera y tal, pero por ejemplo, Hi-Fi yo sí que lo veo, es un juego que en Switch así podría, podría funcionar, pero no, evidentemente no pueden ser estos juegos los que midan el el futuro de, de otros juegos que podrían llegar porque si no, no acaban aquí
5: Jorge y no olvidemos también el, el factor de los juegos como servicios es decir Sea of Thieves también están en estas quinielas se le o sea, dice que puede ser uno de estos cuatro juegos también o que puede ser uno de los de la primera sí, jornada, claro, o de la primera claro, está, oleada claro, claro, que sí, claro. Y la no, tiene, es no tienen t... más juegos como servicios sí, sí. La jugada es muy inteligente porque la semana pasada lo estuvimos debatiendo algo y tendido y es que no puedes rentabilizar estas grandes producciones de juegos como servicio o estos grandes títulos si no tienes una base de jugadores muy grande, muy estable, que ya no solo accedan al título de una manera reiterada, sino que consuman contenidos, que estén presentes en los diferentes eventos, que nutran las microtransacciones que puedan estar pendientes en un título o en otro, al fin y al cabo es la única manera de rentabilizar estas grandes inversiones y creo que estos cuatro juegos, por una parte, eh, demuestran hasta qué punto Microsoft lo tiene muy bien estudiado y, como bien dice Jorge, esto es la primera oleada o la primera parte de un plan a muy largo plazo y han escogido estos juegos por diferentes motivos, pero también al mismo tiempo para no generar ningún estado de alarma y toda esa psicosis eh, colectiva que tuvimos la semana pasada con la gente que estaba completamente loca porque creía que sus sagas iban a desaparecer de la noche a la mañana y se iban a convertir en, en, en multiplataforma.
3: De hecho, de hecho, voy a hacer una locura, pero... Eh... Yo entiendo que los juegos para un jugador pues son imagen de marca, son los juegos con los que identificas una consola, son los motivos por los que te compras una consola. Eh, mucha gente se compra una PlayStation 5 porque sabe que va a tener cierto tipo de aventuras para un jugador que no te encuentras en otro sitio, aunque bueno, ahora sí empecé. pero bueno, en definitiva... Pero los juegos como servicio, nadie se compra una PlayStation por los juegos como servicio, ¿no? Y Sony va a hacer una, está haciendo una fuerte apuesta por los juegos como servicio, aunque no sé cuándo veremos el primero, pero, pero ahí están, ¿no? Anunciados e invirtiendo dinero. Pues yo veo sentido a que esos juegos como servicio que se basan en llegar a la mayor cantidad posible de jugadores para que eh, el porcentaje de gente que se gasta dinero que es pequeño pero si la base de jugadores es muy grande pues al final eso se traduce en muchos ingresos pues para mí tendría sentido que esos juegos como servicio de Playstation lo saque también en Xbox yo, yo le veo todo el sentido del mundo no sé si pasará pero para mí tiene todo el sentido. Lo que quiere PlayStation en con esos juegos como servicio es eso: es que juegue la mayor cantidad de gente posible para que se dejen dinerito. Pues para mí tendría mucho sentido que en el futuro algunos de esos juegos como servicio, los que vayan a ser free to play, llegaran a Xbox. No sé si lo veremos, pero a lo mejor ahora que esto que digo que puede ser una locura, a lo mejor de unos años no lo es.
0: Si os fijáis aquí hemos abierto una cantidad de melones que parece esto la frutería del Mercadona, ¿eh? O sea es que tenemos como resumido es que... todo lo de la industria del videojuego actualmente.
1: Era previsible, Sara. Es que da sí, sí, mucho juego que... esto.
0: Esto, esto da para 10, o 12 podcasts. O sea, entre, bueno, pues venga. Lo que ¿Habéis dicho los tres? Primera entrega. Da, da para mucho. Es decir, evidentemente, esto ha sido un podcast de control de daños, de toda esta historia que estaba desarrollándose, por pues lo que decís, ¿no? Que parecía que venía la debacle. Que por otro lado, me pregunto por qué PlayStation puede decir sin problema que va a llevar sus juegos a PC y no pasa nada. Aquí no se levantan ni no se mueve ni un pelo. Y si dice Microsoft, se corre el rumor de que Microsoft puede llevar sus juegos a otras plataformas. Es que, vamos, se forma aquí un huracán de tamaño 5. O sea, es, como, es, es increíble, como unas, no sé si es que son las empresas que lo comunican mal o como no lo comunican o qué pasa, pero, pero no, no es el mismo rasero por el que se mira a todos. Sí creo que esto puede ser la punta de lanza, evidentemente. Estos cuatro juegos de o sea, Microsoft no iba a decir ayer «Mira, hemos cambiado todo lo que hemos hecho hasta ahora, 20 años de marketing, lo mandamos a hacer puñetas y nos ponemos ahora, partimos de cero y hacemos otra cosa totalmente diferente». Eso que se lo esperase, pues evidentemente, era un poco irreal. Porque además Microsoft pues, tiene sus accionistas, tiene sus políticas, tiene que tener mucho cuidado con lo que dicen. Y ayer midieron muy bien sus palabras, todos los que, los que estaban en esa que estaba todo bastante allá y estaba muy ionizado. Y, y sí que me creo que lo hagan eh, un poco por ver qué sucede. Es decir, son, son juegos que ninguno es una gran producción de tal manera que, que ninguno puede ofenderse. Vamos, sí o sí, sí, no, pero prefiero que ninguno es súper característico de la consola. No es característico, no es un Halo o, o no es un Gears of War. Sí, pero sí son juegos que han llamado la atención por una razón o por otra, que le han dado karma a Microsoft, eh, que son destacados por una razón o por otra, pero que no son de un público mayoritario. Entonces eso le viene bien a ellos. Tú lanzas esto como primera hornada, ves que va viendo, rompes el hielo, vas un poco acostumbrando a la gente. Esto es un poco como lo de las ranas, cuando les vas calentando poco a poco el agua, tal forma que cuando se da cuenta está el agua ahí huyendo eh, y ya no, no hay paso atrás. Pero vamos, si os acordáis hace 15 años todos comprábamos los juegos en físico, en caja y con expansiones que luego comprabas también en caja. Y empezaron los DLCs eh, con juegos como Assassin's Creed y demás, y, pues, es que esto no lo sé. Y ahora lo vemos como lo más normal y lo más común. Los juegos como servicio que decía Jorge, pues igual, eh, hoy ya son el pan nuestro de cada día. ¿Qué ocurre? Que hay tantos y se ha saturado el mercado que cuando empiezan a llegar juegos nuevos ya veremos quién se los lleva. Están en el PlayStation, están en Xbox o están en el cortacésped. Ya veremos eh, si consiguen el público suficiente, porque claro, lo bueno que tiene los juegos como servicio es que se ha asegurado un público durante cierto tiempo, pero lo malo es que el público que está en este juego no está en el juego del de al lado, y si todo el mundo saca juegos como servicio, pues mmm, no hay público para toda esa gente, entonces es imposible. ¿Qué ocurre? Que la industria del videojuego todos sabemos que avanza muy rápido… Y en este caso estamos además en un periodo bastante convulso, no solo por todos estos cambios que se están produciendo, sino porque al principio de la pandemia la industria del videojuego creció muchísimo, creció como la espuma, y yo no sé por qué las empresas se pensaron que esa situación iba a seguir así una vez que terminase la pandemia, o esperaban que la pandemia terminase más tiempo, hicieron unas inversiones brutales, ahí tenemos sin ir más lejos a Microsoft comprando Activision, a Tencent comprando medio mundo y a, y a Embracer comprando el otro medio. Todos compraron eso, todos se pusieron a invertir como locos. ¿Qué ocurre? Terminó la pandemia, la gente recuperó sus vidas, la gente dejó de consumir tantos videojuegos y de repente hay pérdidas por todos lados porque todo el mundo se ha puesto a invertir, se han puesto a comprar, se han puesto a hacer estudios. Esto ha crecido muchísimo y ahora resulta que no hay público suficiente, que la gente no juega tantos juegos porque hay muchos juegos como servicio precisamente. Entonces, si tú estás en un, video, en un juego como servicio, pues eso no te compras otros juegos porque ¿para qué? Si tú ya puedes echar tus ocho o diez horas al juego que sea y te ahorras ese dinero. Eh, entonces, claro... De ahí ha surgido esta crisis que estamos viendo en la industria del videojuego, la caída de Embracer, cuando, porque tiene una deuda brutal, eh, y todas estas cosas. Microsoft, claro, y, y PlayStation también están un poco viendo las orejas al lobo. Entonces yo me imagino también que aunque sean esas grandes empresas, pues eh, las consolas ya llevan un tiempo en el mercado. Eh, están viendo todos esos movimientos, están viendo, vamos, Microsoft, después de decir que no iba a despedir a nadie, y después de que, que eso no se lo nadie tampoco, claro, y después de comprar Activision, lo primero que ha he hecho es ir a despedir a 1.900 personas. Y se han cancelado proyectos y se han cerrado estudios. No digo de Microsoft eh, ahora, <coughs> sino en general. Pero el año pasado se perdieron 10.000 puestos y este año creo que vamos por 7.000 puestos y varios estudios, muchos estudios cerrados y otros en peligro. Eh, entonces, claro, lógico que Microsoft diga vamos a ver, aquí hemos invertido mucho dinero, tenemos que probar otros modelos de negocio. ¿Qué puede ser buena idea? Llevar nuestros juegos a otras consolas porque si pones tus juegos no solo en una cesta, sino en muchas cestas, pues tiene más probabilidad de sobrevivir. Microsoft apostaba mucho por el móvil y por eso ha comprado también a, a King de, con el paquete Activision Blizzard King. Eh, apuesta mucho por el móvil, pero claro, no puedes ir todo a eso. Entonces, que intenten diversificar, que intenten irse a otros sitios, siempre asegurándose de que ellos se mantienen ahí, con este nuevo hardware que han dicho que, que va a ser extraordinario y que va a ser un gran salto, que supongo que será con inteligencia artificial o cualquier otro de esos que estará tan de moda. Y, y me lo creo, evidentemente, que, que van a tener una consola mucho mejor. Eh, pero Microsoft está apostando por el juego en la nube, Microsoft está apostando por los móviles, está apostando por otras muchas cosas, porque están viendo que hay muchos cambios, que eh, el edificio se está tambaleando un poco, ellos tienen que asegurar, por eso, porque tienen que asegurar esa continuidad, ya lo decía ayer tanto Spencer como Bond, tenemos que asegurar el futuro de los próximos 20 años de Microsoft.
5: Claro, y de hecho, Sara, eso que comentas es para mí la clave de la supervivencia o de la del plan a largo plazo de, de Xbox o de Microsoft como marca y como su de servicios y de entretenimiento con la frase que repitieron y otra vez cada pantalla, cada pantalla, cada dispositivo es una Xbox es decir, cualquier dispositivo al que tú te puedas conectar o puedas acceder a sus servicios al Game Pass, al juego en la nube a todo aquello que ofertan es una Xbox en potencia y esto del hardware potente o del nuevo dispositivo con el que quieren revolucionar en de videojuego a nivel técnico es una muestra más de decir ¡eh! Sí, a nivel empresarial, queremos apostar por el streaming, por la, el juego en la nube, por un montón de dispositivos, por el lanzamiento de eh, juegos en, en multiplataforma, pero al mismo tiempo no olvidamos a la comunidad, seguiremos lanzando hardware y queremos demostrar a ese público fiel, a esa comunidad de Xbox que casi todo lo que habéis visto en esta comunidad, en esta marca en este ecosistema, se va a mantener. Creo que también Phil Spencer es bastante inteligente. Es verdad que podemos entrar en, en debate si es una persona más tibia o menos tibia, si muchas veces sus promesas se quedan en agua de borrajas o no termina de convencer a su propio electorado, si lo queremos llamar así, a sus propios aficionados de Xbox, pero es muy inteligente. Y no dice nada, no sepa que puede llegar a cumplir. Esto de la hoja de ruta de la próxima generación es una declaración de intenciones, es decir, Xbox no se va a convertir en una third party más, sino que va a seguir produciendo consolas, va a seguir suministrando servicios y al mismo tiempo va a sacar algunos de sus exclusivos en otras eh, plataformas para permitir que la marca de Xbox dure o por lo menos permanezca más tiempo de, del que muchos creían que iba a permanecer en el mercado. Claro, pero es que todo... además así, sí.
0: te, perdona, Jorge, con, con, con esta política que empezaron ayer, es que dije a lo mejor, y por la, la puesta en la nube que tienen, ¿eh? imaginaos que dentro de seis o siete años, sin darnos cuenta, estaremos jugando a juegos de Microsoft en la nube desde el móvil.
2: Hombre, que esa es su intención es que desde hace, desde hace muchos años. ¿no? Claro, desde <risa> que, desde que, el problema es que la tecnología no ha ido al ritmo que ellos creían, pero esa es la intención que ellos tienen desde, desde antes de esta generación incluso.
3: Yo estaba dándole vueltas ahora de por, una, por un aspecto sobre todo, porque si se naturaliza los próximos dos tres años que los juegos de Xbox eh, acaben llegando a PlayStation, aquí el dilema que se plantea es qué sentido tiene si en la siguiente consola que saque Xbox, ¿para qué te la vas a comprar? Si para eso te compras la PlayStation, que recibes los juegos de Xbox y a partir de esto una serie de exclusivos que no llegan a Xbox. Y estaba un poco dándole vueltas a eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pero al final, pues por un lado, evidentemente, los usuarios de Xbox que lleva muchos años en la marca, que tienen su cuenta eh, con un montón de juegos, que se lo dijeron mucho en el podcast, que ellos quieren eh, la retrocompatibilidad, que tu biblioteca
2: y yo que al que... final Jorge un momento hmm. un que al final el negocio es ese, Quiero decir el negocio eh, por una parte el Game Pass por otra parte es vender su juego, pero la parte principal del negocio es que la gente compre en su tienda digital de la que a ella se llevan el 30% de todas las ventas. Esa es el negocio. Entonces, claro, y al no... final vas
3: a ser cautivo, ¿no? Si, si tú has estado ya en, en Xbox One y ahora en Xbox Series y tienes una cuenta ahí con un montonazo de juegos, pues vas a querer seguir jugando, tener esa cuenta accesible y esos juegos, pues a lo mejor dentro de también de 5, 6, 7, 8 años. Al final puede tener sentido, ¿no? Ese salto, ese seguir en la marca, en, en seguir con esa consola. Y luego también que el Game Pass, el Game Pass nunca va a llegar a PlayStation. Porque PlayStation no va a querer, evidentemente, porque no le interesa, porque al final es eh, tener, por un precio bastante económico, casi infinitas horas de entretenimiento. Y si estás eh, jugando a juegos de Game Pass, no estarías jugando a juegos de PlayStation ¿no? y de otras marcas. Entonces, nunca va a acceder ni PlayStation ni Nintendo a que eh, el Game Pass esté accesible en sus consolas, porque es de pura lógica, ¿no? Pues entonces Xbox, la siguiente consola de Xbox, también sería la máquina a la que tienes eh, acceso con tu Game Pass que Game Pass ayer también fue muy importante lo que dijeron. Que eh, confirmaron y aseguraron que sus juegos van a seguir saliendo día 1 en Game Pass, porque estaba esa duda también. Y lo demostraron diciendo que también los juegos de Activision Blizzard y que Diablo 4 va a llegar en marzo. Así que también fue un mensaje de reforzar Game Pass y de decirte que en la siguiente consola de Xbox, pues eso, vas a poder tener tu cuenta, tus juegos retrocompatibles, tu Game Pass, como un poco. Eh, intentando hacerte ver que, va a tener, que sigue teniendo sentido que, que saquen una siguiente consola de Xbox a pesar de que sus juegos... Eh como he dicho antes yo creo que van a salir en un, gran, en un gran número en las otras consolas y bueno luego dijeron eso que va a ser una consola espectacular en lo técnico quizá lo que ha dicho por lo que ha dicho o Sara también que use la IA y demás así que bueno justificando su máquina que en cualquier caso pues eh, el otro día puso Fran una noticia de las ventas de verdad de Playstation 5 y de Xbox Series y evidentemente pues sí que Playstation 5 ha vendido como el doble no en todo el mundo pero que haya vendido el doble no quiere decir que para mí que estén mal las ventas, o sea, una máquina que en tres años has vendido 25 millones de unidades, pues yo qué sé, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que te compensa producirla, ¿no? Y, eso sí, sí, y fidelizas sí. a, a tus usuarios, a final de generación. Pues a lo mejor se habrán vendido pues 40, 50 millones de Xbox series. Y yo creo que son suficientes como para que justifiquen el, el sacar una, una siguiente máquina. Así que bueno, yo sí que creo que con lo que dijeron ayer y demás, pues sí que es cierto que parece que va a haber eh, al menos una, una generación más de. de consolas Xbox. Y seguro, sabiendo los tiempos que se toman para, para crear una consola. Que esto nos hace de un año para otro, pues seguramente ya está entrado. Igual que PlayStation está trabajando en, en PlayStation 6, pues seguro que Xbox ya está trabajando en la siguiente consola. Eso sí, no pondría la mano en el fuego a que después de la siguiente generación de consolas vaya a haber otra. No sé, a mí me da que esta que la siguiente van a ser las últimas, pero bueno, queda mucho, queda mucho todavía para saberlo.
4: Bueno, pues poco más que añadir a todo lo que habéis dicho. Yo creo que más o menos dentro de que hay diferencias en algunos puntos, creo que esto todos más o menos vamos en la misma línea, ¿no? Es eh, yo creo que lo de ayer fue, pues como dice Sara, un, un muro de contención a las noticias que estaban saliendo en un momento en el que cualquier noticia se lleva un mando a otro y se habla y se dice, "No, es que van a dejar de fabricar consolas, que, que tal, que esto, que lo otro, que ahora todos los juegos lo van a sacar en Sony y el Game Pass lo vamos a tener en el Nokia 5110 y eso". Bueno, Las cosas que todos los que se ponen la etiqueta de Insider, antes era el tic azul de Twitter, ahora soy Insider, es una palabra que mola un montón, eh, pero, pero que al final Microsoft hizo un poco lo que tenía que hacer, es decir, tranquilizar a los fans, no darles demasiada carnaza a los del otro lado y, y, y empezar a explicarnos lo que yo creo que, que, que va a seguir funcionando así. ¿no? A ver, yo no creo que se haga un podcast de este estilo, simplemente para decir que cuatro títulos que no son top exclusivos de Microsoft van a salir en otras consolas, y para decir que Diablo 4 va a estar en Game Pass. Eh, vamos, no hace falta hacer un podcast, ni un podcast, ni un vídeo, ni como mucho una nota de prensa sencillita. Lo único que la situación lo está pidiendo a gritos. Yo no creo que esto se quede en estos cuatro juegos. A ver, el sector del videojuego está cambiando, y, y como está cambiando, también están cambiando los formatos en los que disfrutarlo, ya lo hemos visto, del paso del físico al digital, eh, y también están cambiando, por supuesto, los costes de lo que sería desarrollar un juego. Ahora mismo es inviable el poder eh, recuperar la inversión de un título igual que se recuperaba en PlayStation 4 o en Xbox One. Es imposible, los costes son totalmente diferentes. La cantidad de usuarios de consolas no ha crecido tanto respecto a la anterior generación, como para poder pagar 3, 4, 5, 6 veces más o vender 4, 5, 6 veces más, que es más o menos lo que han subido los costes de ciertos juegos. Y no estamos hablando de los juegos pequeños, ¿eh? no estamos hablando de ese pequeño ecosistema de juegos más indie y todo esto. No, esto para, para Microsoft, para Sony, para Nintendo, pues es un complemento pero no es su gran eh, fuente de negocio e ingresos. Los fuentes de negocio e ingresos son sus grandes títulos y recuperar la inversión en una única, en una única plataforma, Francamente, es muy, muy complicado y yo creo que estamos viendo los primeros pasos hacia un cambio de sistema de funcionamiento, el, el que tú tengas tus exclusivos pero que compartas con otros y no hace falta decir que eso es algo novedoso, es algo nuevo. Esto es un poco, yo cuando ayer estaban hablando y estaba escuchando según qué comentarios, a mí me, me recordaba mucho a los inicios del fútbol de pago por visión. Había una plataforma que pagó una pasta brutal por tener un exclusivo, pero que se dio cuenta de que vía eh, ingresos o vía eh, suscripciones para ese sistema o bien tenían que ponerle un precio prohibitivo o bien tenían que compartirlo con otras operadoras, que eran competencia. ¿no? Yo recuerdo que Movistar, lo que era Canal Plus antes, por pues daba los partidos y luego pues, eh, pues, lo puedes ver en Orange, lo puedes ver en Dazón, lo puedes ver en muchos más otros sitios, porque al final lo que necesitan es tener una cantidad mucho más grande de posibles usuarios que estén dispuestos a pagar un importe que también ha ido subiendo de manera exponencial durante los últimos años, pero que no se haga insostenible y no se haga... Tan, tan complicado de pagar que la gente termine dejando de jugar. Es decir, o empiezas a pasar juegos a otras plataformas y sacarle un rendimiento en forma de royalties, o tienes que subir la suscripción a unos precios que es inviable. Un Game Pass al precio que está ahora es totalmente inviable si, si quieren seguir teniendo solo esa misma plataforma, por mucho que esté Microsoft detrás. Al final quieren sacar beneficio de todas sus divisiones. Y yo creo que esto es algo inevitable. Más pronto más tarde, el que a lo mejor... ...tengan ciertas exclusividades temporales puntuales, incluso incluso ni eso, ¿no? Y lo, hemos, y lo vemos también con las plataformas de, de, de streaming. Eh, oye, pues eh, ahora es que Sky Showtime lo ha tenido que compartir con otra plataforma de streaming española y, y está ahí pagando un poquito más o ya te lo regalan o lo que sea para tener el máximo número de suscriptores posibles y además... Las compañías de videojuegos se han centrado estos años en comprar otras compañías y también pierden el negocio de lo que le cobraban esas compañías por la duplicación de sus juegos y por los royalties de venta de sus juegos. Ahora Activision, los ingresos que le daba Activision a Microsoft de la duplicación de los juegos, porque las compañías tienen que pagar por duplicar un juego, por hacer la cajita con el CD, pagan. Pero si lo tienen en su tienda virtual, también pagan un fee, también pagan una, una comisión. Cuando la compañía es tuya... No hace falta que pagues la comisión, y si te la pagas, estás engañándote al solitario. Entonces, son ingresos que han caído. Y a lo mejor de un high-fi rush o de algún juego así, no estaríamos hablando de unas cantidades muy grandes, pero de una línea de años de producto de Activision, eh, vamos, es muchísimo dinero. Y eso tiene que asumirlo Microsoft. Por eso hay estos problemas de que muchas pequeñas compañías han aprovechado este tiempo para inflarse o para dar la sensación de que son mucho más grandes. Y cuando ha pasado el cuando ha pasado el, el, el furor este de que Microsoft son y estas grandes comprar, no Embracer o lo que sea, pues han terminado cerrando porque era insostenible. Es insostenible. El sector del videojuego, tal y como lo conocíamos hace cinco años, es insostenible. Y si queremos mantener el sector del videojuego y podamos seguir disfrutando, pues tienen que, haber, tienen que haber cambios que nos pueden gustar o gustar más o gustar menos. A mí el que se deje el formato físico, pues como viejuno que soy, me jode, claro, porque a mí me gusta el tener mis cajas, me gusta tener mi colección, me gusta tener mis cosas, pero tengo mi hijo de 15 años y que a él, de verdad, es que le da totalmente igual el tener una caja o no. Porque él ya no tiene cajas de nada. Él ya no consume música en caja, ya no consume libros en formato físico, ya no consume eh, películas en VHS o en DVD, ya no consume videojuegos. Si hay videojuegos por casa, pues él no me pregunta. ¿eh? A veces me dice, hostia, ¿hay que meter el CD? Digo, sí, hay que meter el, hay que meter el disco, sí. Eh, bueno, es un, es un sistema diferente. Nos gustará más o menos, pero, pero tiene que cambiar. Y el sistema tal y como era hace cinco años, ahora mismo es insostenible. Lo que dice Jorge... Estoy totalmente de acuerdo. La próxima generación de consolas creo que será la última y no tengo muy claro que la próxima generación de consolas sean consolas puramente como las conocemos ahora. No sé si serán más consolas que utilicen ciertas partes físicas... Para poder hacer ciertas cosas que a lo mejor la tecnología, como decía Alberto, no ha podido evolucionar en la velocidad que necesitaban las consolas para poder dar la posibilidad que tienen. Y cuando dice no, va a ser una, una consola que va a ser totalmente innovadora y técnicamente va a ser totalmente diferente a lo que hay. Ya estamos hablando de teraflops, pensando en teraflops, terabytes, imagina esto virtual y tal pero a lo mejor la evolución técnica que está diciendo el señor Phil Spencer es que es una caja en la que simplemente conectas un mando, un cable de Cernet y tiene un procesador que va mucho más rápido y eso sería un avance tecnológico, no simplemente el que se vea mejor o no, pero vamos hacia eso, hacia, hacia que nuestros eh, escritorios o nuestros muebles del comedor estén cada vez más libres, no para la alegría de mucha gente, como por ejemplo mi mujer, que le molesta mucho el que tengamos siempre trastos por ahí encima y vamos hacia eso, hacia jugar... Desde donde queramos, cuando queramos, porque lo que quieren las compañías es que podamos jugar cuando queramos y donde queramos, sobre todo yéndose a ese mundo de los juegos por servicio, para que tú un día, estando un fin de semana en casa de tus amigos, eh, te lleves tu dispositivo de lo que sea, con tu número de cuenta y con tu tarjeta de crédito, y que quieras comprar allí un micropago de 2,90, que a lo mejor si no puedes jugarlo, pues no lo haces. ¿no? Entonces yo creo que estamos en un inicio de cambio bastante brusco de lo que es el sector del videojuego.
1: Esto es lo que había que contar hoy, que espero que durante todos estos largos minutos hayáis tenido tiempo para reflexión. No sé si queréis comentarnos qué pensáis vosotros. Lo habéis hecho en los últimos días. Luego con Alberto en la Chile Pregunta vamos a tocar algunas respuestas e incluso hay algún usuario que sea. después del podcast de Microsoft, de Xbox, ha posteado algún comentario. Bueno, será dentro de un ratazo porque todavía quedan noticias, queda el análisis y dejamos la parte de Microsoft que por cierto antes decía Rubén que tendremos una caja ahí y tal no hace falta mira lo que está haciendo Amazon Luna solo con un mando y directamente dentro de una app que ya tendrás en las teles de nueva generación es decir, no tendrás ni cacharro ni nada el mando mismo se conectará al servidor y así evitarás que tenga un input lag que te impida jugar por ejemplo lo digo porque no igual ni siquiera ni caja ni nada pero vamos a pasar a otra compañía que también ha sido protagonista de sus últimos días y que digamos que si hablamos de Xbox, evidentemente siempre se nos viene a la memoria a la cabeza pues la compañía japonesa de PlayStation. Pero es que no es porque sí, sino porque la compañía de, que ahora mismo dirige Totoki de forma provisional, que es el CEO, de momento, después de la salida de Jim Ryan pues ha hecho su balance fiscal y lo ha presentado y los titulares se han vamos, que se han empezado a compartir y hay mucho, mucha tela que cortar por ejemplo, que Sony ha vendido ya 54,8 millones de Playstation 5 según ese último informe fiscal de la empresa pero además se han vendido más de 10 millones de esto que suena de fondo ...que es Marvel's Spider-Man 2. El informe recoge los datos, como sabéis, hasta el 31 de diciembre del año pasado... ...lo que corresponde con el final del tercer trimestre fiscal de Sony... ...ya que el año completo fiscal de las empresas japonesas... ...acaban dentro de unas semanas, el 31 de marzo. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más recordarlo. Solo entre septiembre y diciembre del año pasado... ...PlayStation 5 vendió 8,2 millones de unidades... 1,1 millones más de unidades que el mismo periodo de 2022 y en ese periodo salieron a la venta Marvel's Spider-Man 2 y el modelo Slim de PlayStation 5 según el propio estudio Insomniac Games la serie del Hombre Araña ha alcanzado los 50 millones de unidades vendidas de la serie entre evidentemente el primer Spider-Man Marvel's Spider-Man, el Miles Morales y este 2 en las versiones de PlayStation 4, PlayStation 5 y PC pero es que la semana ha dado mucho de sí porque el CEO, el director financiero de la compañía y ahora CEO provisional de Sony Interactive Entertainment que es Hiroki Totoki además es un puesto que como digo asumió de momento aunque dicen que podría quedarse de forma permanente pues el señor Totoki ha mencionado que esperan continuar produciendo trabajos de alta calidad y juegos como servicios con el plan anunciado hace unos años. Pero que mientras los grandes proyectos están en desarrollo, no planean lanzar una gran entrega de sagas existentes en el próximo año fiscal como sucedió con God of War Ragnarok en el 2022 y con Spider-Man 2 en el 2023. Atención porque esto se ha sucedido en las últimas horas. PlayStation 5 tendrá un descuento de 75 euros en los próximos días y Sony, además, anuncia esas fechas de la promoción que podéis consultar directamente en la web de Vandal. Y para dejar a mis compañeros ya comentar todo lo referente a lo que estoy leyendo y los estoy comentando, Totoki, además, afirmó que PlayStation 5 está entrando en la segunda mitad de su ciclo de vida y que por esa razón espera que las ventas bajen a partir del próximo año fiscal. Está impresionado, dice, con la creatividad de los estudios que tienen, pero cree que deben mejorar en cómo invierten el dinero y cómo planifican los calendarios de desarrollo para el negocio de esta división, para que este negocio cumpla con sus objetivos de crecimiento. Es un pequeño tironcito de orejas, Jorge, pero vamos, que parece que las cosas internamente en Sony se están hablando mucho y están poniendo los puntos sobre las sillas, ¿eh? ¿Qué te parece?
3: Pues este señor, eh, Totoki que viene del mundo de las finanzas y tal, que tiene que ser bueno con los números, pero en cuanto a comunicación la lia un poco parda, ¿eh? Porque lo que debería haber sido buenas noticias en cuanto a ingresos, eh, consolas vendidas y demás, ha dado una serie de informaciones y de detalles de cómo ha dicho las cosas además, que... Que al final lo que te queda de todo esto es un tanto una visión un tanto no sé si decir oscura o negativa respecto al estado actual de PlayStation o pesimista O es curioso porque, pesimista. Es curioso porque eh, la semana que iba a ser el, el apocalipsis de Xbox para mí se ha tornado en, en al revés un poco ¿eh? en, al final no era para tanto de Xbox no pasa nada tienen bastante claro su estrategia y, y PlayStation no sé, lo veo un poco perdidos, la verdad. No Jorge, me da
4: el, sí. el... aquí es cuando es muy importante, sobre todo lo que te he dicho, y tienes toda la razón del mundo, eh, cuál es el vehículo por el que quieres mandarle información. Y aquí se juntan dos cosas. El señor Totoki eh, está mucho más metido en el mundo de las finanzas, con lo que eh, son... Los financieros, y seguramente todos hemos escuchado algún evento o alguna información financiera, se basan mucho en su idioma, en sus números y son totalmente… Los números es la Biblia. Y si los números dicen que has vendido un 0,3% menos y tú querías vender un 0,1%, eh, es un problema y tienes un problema. A veces son como más catastrofistas de lo que son. Y encima es japonés que allí son bastante menos eh, abiertos y como menos... A ver, ves a Phil Spencer y flipas, ¿no? Hostia, este tío mola porque es un americano guay, los americanos te lo saben vender todo muy bien, pero los japoneses no, los japoneses son muy realistas con lo que son, pero no estamos acostumbrados. Seguramente... Este idioma o este... Eh, no me refiero al japonés, ¿eh? Este sistema de comentar las cosas están en Japón muy acostumbrados y, y muchas compañías lo hacen así, pero cuando lo trasladas de manera un poco accidental al mercado más mundial, que no estamos acostumbrados, eh, yo creo que se han sacado muchas más conclusiones negativas de las que realmente estaban diciendo, porque lo que ha sí, dicho tampoco es tan, tan catastrofista.
3: Sí, sí, puedes tener razón. Lo que pasa es que, evidentemente, eh, alguien occidental... Eh, se hubiera dado cuenta de que transmitir toda esta información de esta manera iba a dar una imagen un tanto negativa de la situación de la compañía entonces yo creo que el occidental hubiera dicho eh, bueno bueno vamos a decir las cosas de otra manera esto pues mira no hace falta decirlo por ejemplo que la consola entra en su segunda etapa del ciclo de vida y que a partir de aquí bajan las ventas, como ha ocurrido siempre en todas las consolas, ¿no? Pues eso a lo mejor dice, pues mira, eso me lo ahorro no lo digo porque es algo que se da por hecho y que se sabe. Es que es como un cúmulo de información y de detalles que junto... Eh, transmiten eso, una imagen de ¿No la
4: vida. ¿No te da la sensación, Jorge, de que en Playstation hay ahora un desgobierno eh, dentro del orden que tienen que estenta, intentar estar poniendo eh, bastante importante a nivel mundial? La el, el, sensación de que parece que la gente va un poco más a su bola y parece que está todo menos controlado de lo que ha estado hasta ahora.
3: Sí, yo veo, bueno, yo es que veo a Playstation un, un tanto perdida en esta generación, la verdad. Veo dándole banda que le va muy bien. Pero veo, está haciendo cosas que un tanto extrañas y que no sabe muy bien por dónde van. Y yo creo que esta semana esta comunicación que han hecho, joder, es que te vas noticia por noticia y tiene tela. No sé no sé ni por dónde empezar. Por ejemplo, lo de que los estudios de PlayStation necesitan mejorar en la parte del negocio. Como bien ha dicho José, a mí me suena a un tirón de orejas de vale, sois muy buenos, sois muy talentosos, hacéis juegos muy buenos, pero no puede ser que estéis cinco años haciendo un juego. No puede ser que tenéis que ser más productivos, tenéis que sacar juegos más a menudo. Incluso puedo llegar a deducir que está diciendo, mira, pues que sean un poco peor, pero aquí hay que sacar juegos, ¿sabes? Es como yo solo que interpreto no entre líneas Luego lo de decir eso que. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Que en el año que. Durante este año no va a salir ningún juego de sus grandes estudios, que esto es algo que ya comentábamos aquí en el programa, que podíamos deducir, porque si no estaban anunciados, pues no van a salir. Pero aún así no deja de ser, ser algo negativo, ¿no? Sumado a todo esto. Eh, PlayStation 5 no ha cumplido las previsiones de ventas. Eh, luego te que lo de, bueno, eh, otra noticia que también le puse a José en la escaleta porque era un poco sumado a todo, ¿no? porque todo crea una narrativa y te da un poco una imagen de la compañía. Hoy se ha anunciado eh, un descuento de PlayStation 5 hasta, ¿qué día es? hasta el Durante dos semanas o por ahí de 75 euros ¿no? de PlayStation 5. De 19 de febrero al 3 de marzo, 75 euros, Joder, no es poco, ¿eh? Yo si me hubiera comprado la PlayStation 5 estas navidades o hace un mes, se me queda un poco cara de tonto.
4: Bueno, has Así. tenido descuentos todas las navidades y además se han dado sí, cuenta de que vale, las consolas vale. tienen picos de venta eh, eh, cuando, estas, eh, cuando estas navidades o después de navidad han puesto algún tipo de, de descuento económico. Hemos visto que las consolas vendían entre tres, cuatro y cinco veces más que vale, la semana vale, que no tenían claro. descuento. Es decir, la gente... Eh, con esto lo que pasa es que están acostumbrando a que la gente cuando no está en promoción no se compren nada, hey, pero esto especial, ya no, eh, pero no es algo especial, nuevo, Jorge. ¿eh? Esto lo hemos visto con PlayStation o lo, o lo vemos con el eh, con el EA Football Club. El EA Football Club es eh, el Club, ese juego más vendido semana tras semana, semana tras semana, después de campaña, pam, pam, sigue vendiendo. Promoción 1, promoción 2, promoción 3. Ha estado semanas sin promoción... ¿Sí? Y no están en el top 40 de ventas en ninguna plataforma. Se dan cuenta de que no, lo vuelven a poner en promoción y pam, pam, otra vez top 2, top 3, top 5, top 4. Es decir, está el sector y las compañías han conseguido acostumbrar a la gente que a no ser que tengas una necesidad muy, 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 muy grande de tener lo que tú quieras hoy, que te esperes porque sabes que el juego en dos semanas va a estar... Bajado de precio. Eh, la consola va a estar en promoción, si no el viernes, el, el miércoles siguiente. Eh, la única compañía que ha sabido gestionar eso de fábula y ya en Navidad ha tenido algún ramalazo, eh, y es normal porque su último periodo de venta de consolas ha sido Nintendo, que todo el mundo la han criticado, todo el mundo lo ha dicho, pero tú sabes que te compras hoy un juego... Y que si te lo quieres comprar de aquí un mes y medio, dos meses, va a estar a ese mismo precio. Pero es que si te sí. quieres comprar el Mario Kart cinco años después, también. De Y hecho, se te quita el miedo es normal. A, de hecho,
3: ahora con eso estaba recordando, que ahora se acordará seguro, cuando sacaron Nintendo 3DS que, que vendió mal de lanzamiento, y hicieron una rebaja muy drástica, que yo creo que fue por aquí, fue por ahí, ¿eh? de 70 euros
2: así. De y... 150 a 170. Sí. Uy, 70.
3: Sí,
4: sí, 70 euros. Sí, 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 sí
3: pues eso, por ahí. Y, y tuvieron que pedir perdón, regalar unos juegos, de quién voy a. Creo que eran 20 juegos o por ahí, de quién voy a. Que luego no estuvieron accesibles de otra manera. Como, 10 de NES y 10 de GBA. Sí, sí, como un poco ahí disculpándose, ¿no? Y. <ríe> Y aquí hemos naturalizado te baja a 75 euros la PlayStation 5, que te has comprado ahora hace unos días, y te quedas con cara de tonto. Y entonces lo que dice Rubén, que al final el mensaje que está mandando es: Pues no te la compres a precio completo, espérate a cuando aparezca esta ventana de rebaja. Pues para eso baja ya directamente la consola y. O sea, la subieron 50 euros. Y ahora la están bajando cada dos por tres, 75, para poder venderla. A mí me manda un mensaje Jorge, a los a usuarios.
4: Piensa que si no lo hubieran subido 50 euros, ahora el descuento sería de 25.
0: Claro, eso, eso es lo que está diciendo yo. Psicológicamente eh, esto es como el Black es muy Friday. diferente,
4: ¿eh? Sí, sí. Sí, sí,
3: pero está muy feo para la gente que se haya gastado en Navidad de los 550, ¿sabes? Está ¿sabes? muy Así feo que...
4: para eso, está muy feo que cuando quieras darte de alta en Movistar, si eres cliente de hace 20 años te quedas con tu mierda de tarifa pero si eres un cliente que ha venido este mes y que dice, ah, pues quiero darme de alta en Movistar te dan unas ofertas de la hostia el que un, un suscriptor nuevo de Dazón, el fútbol le cuesta 14,99, pero los que llevamos tiempo ya no nos lo suben a 29,9 tenemos lo que hemos aceptado tener y ahora nos sirve que nos quejemos porque nos llevan haciendo un montón de tiempo y nadie se ha quejado. Es decir, yo no digo que... Yo no estoy justificando esto, ni mucho menos. Es el primero que me, me mosquea mucho el ver estas cosas. El, el que en una promoción o en un anuncio pongas solo para nuevos clientes. Dices tú, bueno, y yo que he apostado por ti cuando eras nadie, yo no tengo derecho. ¿vale? Pues es lo que tenemos y es, es lo que nos hemos ganado. Y no estoy de acuerdo, pero ahora será difícil... El, el cambiar eso bueno, ¿eh? será muy, muy difícil en
3: cualquier caso yo esto lo, lo, lo decía dentro del marco de analizar la situación de Playstation yo creo que da una imagen mala de la compañía de debilidad de y que y luego ya por acabar porque ya estoy dando mucho la chapa eh, lo de que no vayan a lanzar eh, grandes juegos o sagas existentes este año fiscal y demás eh, alguien que, hay gente que dirá, pues es que claro, si estos AAA se tardan en hacer 4 o 5 años, pues al final como no los cuadres muy bien, pues te pasa que, que ahí se quedan zonas del calendario. esto eh, Había gente que lo decía en los comentarios, que esto le ocurrió a PlayStation en otras generaciones que empezaba, tenía un buen segundo tercer año, luego tenía un bajón en el cuarto, y luego acababa súper fuerte, acababan en los últimos años de PlayStation, siempre acababan saliendo pelotazos como pasó en PlayStation 4, con The Last of Us 2, con Ghost of Tsushima, por los ciclos de desarrollo, ¿no? Pero también tiene culpa PlayStation de haber puesto todos los huevos en la cesta de los triple o cuádruple A, porque antes tenían juegos más diversos, tenían juegos indies, tenían juegos AA, los juegos de Japan Studio, propuestas más originales, Tenían un poquito de todo, un catálogo más diversificado. Y como no, dijeron, no, 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 toma por saco, cerramos el estudio, que lo criticamos aquí muchísimo, cerramos esto, cerramos tal, y solo vamos a hacer estas obras faraónicas de 5 o 6 años. Pues así te pasa, que llega a veces y te quedas con un año, año y medio, que no tienes para lanzar ningún título grande o ni siquiera mediano, no sé, creo que está muy mal gestionado. Y no sé, me está pareciendo horrible, sinceramente, la, la generación que está haciendo PlayStation. No, o sea, me parece increíble que, que, eso, que en este cuarto año ya, yo que he tenido la PlayStation desde la primera, me parece la peor eh, generación de PlayStation a mí, sinceramente. Y así lo digo claramente. Y no sé cómo acabará y cómo remontará, pero a mí me parece que en el cuarto año de la consola no vayamos a tener ningún gran juego por parte de Sony. No sé, me parece bastante
4: lamentable. Y se, y se mantiene bien porque todavía hay muchísimos territorios España incluido, en el que la diferencia de parque instalado de PlayStation 5 y Xbox es tan abismal y tan brutal que, que se mantiene un poco por esos territorios. A mí, lo que realmente, de todo lo que dijo, lo que realmente me preocupa, de todo lo que hemos dicho hoy, lo que tendría que preocuparle mucho a Sony es ver el crecimiento de Microsoft en territorios que históricamente estaban muy controlados por Sony y por Nintendo, y ver cómo en muchos territorios, como en, In en Inglaterra o incluso en Alemania, Microsoft está, está recuperando muchísimo, muchísimo espacio, muchísimo sitio, muchísima parte del pastel que tenía PlayStation. Eso es lo realmente preocupante para PlayStation. Yo creo que es bueno para el sector, porque no es bueno que haya una consola que monop monopolice todo, pero para PlayStation creo que sí que tienen que empezar a entender que a lo mejor sus políticas no son las más correctas y, tienes que, y tienen que empezar a ver políticas de otras compañías que no sé si serán capaces de poderlo hacer por su estructura o por su estructura de necesidad de negocio, pero que, que yo pienso como tú, Jorge, y yo siempre he sido más jugón de PlayStation por, por, porque, bueno, porque más amigos la teníamos y más cosas han salido que me gustaban más, no pero, pero sí que es verdad que ahora mismo el usuario de PlayStation... Eh, después de lo que está viendo esta semana, después del coitos interruptus de ayer de la Microsoft, que podía pensar, bueno, no tendré juegos, pero bueno, tendré el Inea Jones y tendré el otro y el de la moto. Eh, se puede sentir un poco huérfano, se puede sentir un poco decir, ¿por qué me he comprado eh, yo una consola si realmente a lo mejor no era el momento para comprármela? Porque no voy a poderle sacar el partido. ¿no?
0: Pero es que eh, yo creo también que le está pasando un poco lo mismo que a Microsoft y que a todo lo que hacemos, a todos los grandes, que están un poco descentrados. Por todos los cambios que se han producido y que yo no sé por qué eran inesperados para ellos, que les apiara a todos un poco por sorpresa. También coincido un poco con Jorge en que Totoki no parece que sea un presidente interino que tenga, sea provisional. Tú, no si vas a hacer un cargo provisional, yo si me voy a un hotel no me llevo la almohada y me llevo la ropa de cama. Pero este hombre viene con la almohada, la ropa de cama y el palo para sacudir a, a quien haga falta porque él lo que hizo el otro día fue toda una declaración de intenciones y de eso de aquí tenemos que ganar más pasta, las perspectivas que tenemos son de que la consola va a empezar a ganar menos pasta. Eh, también es cierto que con estos descuentos, no me extraña que los ingresos no hayan ido como esperaban. Eh, y a los estudios, efectivamente, fue un aviso para navegantes, es decir, muy bonito todo lo que hacéis, me alegro un montón, pero aquí hay que ir rapidito, rapidito, y ya podéis poner las pilas porque si no me van a empezar a caer cabezas. Entonces, este hombre ha entrado, yo creo que va a entrar bastante fuerte. Porque acordaos que hasta el 1 de abril, si no recuerdo mal, no tiene el cargo realmente, ¿no? O sea, está un poco... Ahora sí que está en interinidad, porque Jim Ryan todavía no se ha jubilado y tal. Entonces, si esto es ya dos meses antes, lo que pueda pasar a partir de abril, verás tú la revisión que va a ser.
4: Bueno, tienes la posibilidad de... Oye, yo... A mí me sorprendió ¿eh? que Jim Ryan aunque todavía no esté, todavía está. Y es extraño ¿no? que no apareciera en ninguno de eso. Pero bueno, es, oye, vamos a poner un conductor de malas noticias y cuando veamos qué buenas noticias nos cargamos al conductor que ponían las malas noticias y ponemos a uno que diga que esto empieza a funcionar y que las cosas están cambiando y lo primero que han hecho es cambiar al de la cúpula y ponerlo con otro departamento. Yo qué sé, es que ya, es. No, ya no, es no sé que hay, lo que puede algo, ser.
0: Esa, es, esa es la otra opción. Es decir, una opción es que este tío venga y venga para quedarse y por eso diga él, bueno, voy a poner mis normas y otra cosa es que digan, pues yo qué sé, como cuando en un partido político no funciona un líder y de repente ponen otro que saben que no va a funcionar bien en las siguientes elecciones pero lo tienen de manera provisional es decir, meten a uno para que haga la limpia que tenga que hacer que se lleve todas las hostias y luego ya meten al que realmente esperan que sea el, el, el que dure más tiempo, esa es otra opción que todo que diga, mira para lo que me en el convento me da igual, me voy a jubilar dentro de poco porque ese señor ya parece que tiene bastantes años y diga, bueno, estoy aquí un año dos, ligero esto y luego ya me nombráis a uno que sí que se vaya a quedar más tiempo o cualquier cosa por el estilo.
2: Este señor, si al final es, se convierte en el presidente CEO de Sony, mmm, va a haber un cambio de timón bastante fuerte. A ver dos cosas muy importantes que, que se extiende el informe financiero. No os parece súper loco que, o sea, recordar la escasez que hubo de PlayStation 5. Y este año, cuando ya prácticamente no hay escasez de la consola en casi ninguna parte del mundo, uno podría esperar que ahora, pues, joder, si tanto quería la gente la Play 5, ahora que ya está, que, que lo hubiera reventado en venta, que hubieran mmm, ya no alcanzado las expectativas que puso Sony, sino mmm, mejorarla incluso. Y que se hayan quedado por debajo ahora que por fin hay consola yo creo que dice algo no de PlayStation 5, sino no quiero volver a tirar el melón sino de, de de la industria en general
4: Fran no depende el, el llegar a objetivos de venta no depende a ver es súper importante ¿no? tú tienes un objetivo tú tienes eh, un limonero que crees que te va a dar 10 limones y tu objetivo de venta es vender 10 limones si te da el limonero 8 limones no puede llegar a tus objetivos de venta ¿vale? en este caso eh, ¿Pero si te ha dado 10 limones y no sí, lo has vendido? Sí, pero en este caso sí que es, ese es un problema. Es decir, cuando tú tienes un limonero que piensas que vas a vender 10, pero fabricas 100, eh, aunque llegues a objetivos de venta, seguirás teniendo 90 que no has vendido, y es un problema. En este caso de Sony yo creo que no contaban con esa falta... Esa falta la tradujeron luego por la gran demanda que había sin tener consolas, porque cuando sabes que hay algo que no te puedes comprar, lo quieres más. Pero cuando te lo puedes comprar, pues a lo mejor te pasan las canas Ellos lo tradujeron en decir, oye, pues si hay tanta demanda, creemos que vamos a poder eh, vender muchas más de las que teníamos en previsión, pues planta pero, pero, otro Rubén, limonero Rubén, Rubén, y luego una no cosa vende super lo que vende,
2: ¿no? Has dicho una cosa súper importante, que ahora que la hay, a lo mejor hay gente que ya no tiene las ganas.
4: Es que las noticias que es están que es saliendo es como... Pan, a que me, me parece muy ya, tocho que ahora la gente no tenga no, no, ganas. Tú tienes que de comprarte una física. consola. Tú o te tienen que comprar la consola a ti, porque en, sí, sí, entendemos sí. que cada vez hay más gente eh, y un público más joven que no tiene 500 euros para comprarse una consola, por la edad que tiene, se la tiene que comprar sus padres, ¿no? Y, y, y tú te, te tienes que... Oye, pues es el esfuerzo que tienes que hacer tú, que vas a tener que estar haciendo la faena de casa durante los próximos siete meses. Y luego piensas y dices voy a tener que hacer este sacrificio en casa o este sacrificio económico? ¿Y a qué voy a jugar? Es si claro todas las noticias eso. que me están saliendo claro, es que, es que no voy a jugar a nada, pues es me espero y me compro otra cosa.
3: Que, las tiene que generar, porque ¿cuál es el único juego exclusivo de PlayStation 5 que no puede jugar en PlayStation 4? Así muy, muy tocho. El Spider-Man 2. Y poco más. Y, y ya está, y poquito más. Entonces, sí, bueno,
4: ahora que... el Suicide Squad o alguno. Bueno, bueno, no, bueno.
3: No, bueno pero eso... Bueno, en fin. Eh, pero a lo que me refiero que que te tienen no que te, dar... Como...
4: También empiezan a salir juegos, no, pero, pero no lo, de lo suficiente de para comprar Exclusivos,
3: de, exclusivos de PlayStation y 5 y todo sus y tal, y que diga, Joder, es que tengo que tener a Play 5 para jugar al de la sofá, para jugar al Golf of War, Al final solo se los Spider man 2, que sí que está muy bien, pero no deja de ser... El, eh, muy parecida al anterior, la secuela bla, 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 tal, que no es una cosa que hay para volverte loco no sé, es que no ha habido tampoco juegos un catálogo de juegos que llevas 5, 6, 7, 8, 9 juegos es que tuvieron y, la eh, posibilidad de Playstation que, 5 y que te dirás, es que me la tengo que comprar, es que, si no, es que no hay tanto,
4: tanto juego pero es que Sony eso. en España tuvo la posibilidad de petarlo y ser algo totalmente algo inaudito, es decir, cuando tú consigues que en, en los productos hay dos formas de crear necesidad la primera, que es lo hace de fábula PlayStation y que de encima se sumó un coronavirus y se sumaron ciertas cosas que hacían que se multiplicara exponencialmente, es quiero tener algo que no se puede tener. Yo, que estoy en el sector y he tenido tiendas, a mí me han llamado gente pidiéndome en su momento, cuando salió, quiero una PlayStation 5 y digo, pero si, si tienes una tele de tubo, ya, pero es que la quiero, pero si, si la última consola que tuviste fue una Super Nintendo y, y no sabían ni cómo se jugaba, ya, pero la quiero, ¿por qué? Porque no la tiene nadie. ¿Vale? Y se crea esa esa fuerza de quererla porque no se puede conseguir. Pero es que después, es como tú dices, Jorge, o alimentas esa gente que diga, ah, va, ahora ya la tiene todo el mundo y ahora me la quiero comprar, pero ahora me la quiero comprar por esto. Me la quiero comprar porque va a salir esto. Me la quiero comprar porque de aquí tres meses o cuatro meses va a salir lo otro. Y, 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 y no está pasando. Es que no hay ninguna razón por la que digas, la quiero. Sí, hay juegos, van saliendo cosas y tal. Bueno, y porque sí, porque te quieres cambiar la consola, pero aquí en España pasa pues, una cosa muy extraña, es... Hay una plataforma que está dando un servicio cojonudo, que es Xbox, que con su Game Pass, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero como servicio está de fábula, que no termina de arrancar en España, primero por la política de Microsoft, de Xbox en España, que es un desastre. Bueno, es un desastre no, porque no hay no hay política ninguna, ni hay comunicación, ni hay cuidado ninguno, pero ese se me va a decir, ya, pero es que esta no la tiene nadie, y la que... Aquí en España sí que la tiene todo el mundo, o quiere tener todo el mundo, que es PlayStation, no hay nada con lo que alimentarlo, ¿eh? Y en las semanas potentes ha vendido 22.000, 23.000 máquinas, que es una verdadera pasada, que son cifras de las mejores semanas de Nintendo Switch, lo que pasa que Nintendo Switch era como más constante, pero este año PlayStation aquí en España, a pesar de todo esto, ha vendido muchísimo, pero... ...depende de las expectativas de ventas que se hayan puesto... ...claro, si tú un país que es que va a comprar... ...100.000 máquinas a la semana... Eh, ...pero hay 30.000 personas viviendo en el país... ...se estás equivocando... ...yo creo que aquí hicieron una mala planificación... ...y creyeron que volvían a ser el centro del mundo... ...con su nueva consola... ...y no es así, y ha vendido mucho... ¿eh? ...y las cifras de PlayStation 5 que ha salido esta semana... ...y la de Spider-Man 2... ...son cifras brutales... ...no sé qué expectativas tenían de ventas... claro. ...pero yo creo que esa, esa cantidad de consolas vendidas a nivel mundial... Está vendiendo un ritmo que seguramente la, la, la es la mejor Eran
2: 25 millones para el trimestre y se han
4: quedado en 21. Pero que 21 millones de consolas en un trimestre sí, sí, una una mundial pero... son unas cifras que yo creo que... No lo no he mirado, pero creo que pocas consolas, ya no solo de PlayStation, sino de toda la historia de las consolas, han vendido en esa progresión de cómo está vendiendo PlayStation 5. ¿eh?
2: No, 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 sí, a ver, si la consola es súper exitosa, pero de primeras, desde el principio... Eh, bueno, o sea, es lo que he, he dicho una barbaridad. Las veintipico millones no son del trimestre ¿eh? de lo que llevamos de año
4: fiscal. Eh, bueno, son nueve meses más o menos. Sí, de sí, sí,
2: Es que ellos de, de primeras eh, tenían súper claro que PlayStation 5 iba a, ven, iba a vender en, en total en su vida útil más que PlayStation 4. Y al principio parecía clarísimamente que iba a ser el caso. Y ahora ya no está tan claro. O sea, no está tan claro no de, de que literalmente está un poquito por debajo en el mismo periodo de tiempo. Pero bueno, más allá de, de esto que comentaba, lo otro que me parece gordísimo de la declaración de Totoki es algo que se puede interpretar como un... Mmm, si ahora, si en los últimos años, Sony nos ha acostumbrado a... Eh, sacan los juegos en Play 4 y o Play 5 y a los dos años los tenemos en PC, yo creo que... O sea, creo no. Se deja entrever ver que a partir de ahora eh, eso va a cambiar. Y va, y va a cambiar de que lo mismo de mm, lanzamiento al mismo tiempo. Eh, la declaración de todo, que lo que decía es que en el pasado eh, hacían juegos first party porque el objetivo principal era hacer la consola popular. Y que ahora, simplemente con la consola y, y las ventas terciarias que puedan venir de PC y demás no es suficiente. Que el contenido de first party, siendo multiplataforma, puede ayudar a mejorar los beneficios. Y lo que decía... O sea, en ningún momento dice «Oye, a partir de ahora lo vamos a sacar todo el PC». Eh, pero lo que decía después de comentar eso que he dicho es «Personalmente creo que hay oportunidades ahí para mejorar los márgenes y me gustaría ser más agresivo en, en mejorar nuestro, ren, nuestros márgenes de rendimiento económico». O sea, tú les... Eso, y es que no hay otra cosa. O sea, si ya estaban haciendo la estrategia de sacar juego en Play 5 y al, al, según el caso, al medio año, al año, a los dos años, sacarlo en PC y quieren aumentarlo ser todavía más multiplataforma, la alternativa, la alternativa que queda es sacarlo simultáneamente en PC. No sé cómo lo veis vosotros, pero es que... Bueno, mmm... en
4: PC y en otras plataformas, ¿eh? que estamos hablando Ostras, de que Microsoft ya, va a sacar pero, pero lo veo ya demasiado super triple O sea, lo veo yo, para
2: va, juego como servicio bueno pero mm, para un de las Us test, lo vería como super triple
4: bueno también lo pensamos de algunos sitios de Microsoft y yo creo que no será ya ni mucho menos pero o sea, al final las compañías lo que van a querer es rentabilizar o si sea, al final las compañías a la larga lo que más le va a dar igual es la consola es el software de la consola y sacar el software, sacarlo en el máximo sitio posible que cualquier dispositivo pueda reproducirlo y, y bueno y que, que, el que el que tenga una tele en su casa pueda jugar un videojuego. No tenga que gastarse 500 euros en una consola, sino que diga, oye, pues quiero jugar un videojuego, pues me voy a dar de alta aquí en ese servicio y voy a jugar a ese videojuego y da igual, y se llamará Microsoft, se llamará lo que sea, da igual como sea, pero lo que tienen las compañías es que rentabilizarlo y yo no veo ninguna locura a, a corto tiempo, por supuesto, y sería inaceptable seguramente por la comunidad, pero a la larga yo no veo eh, es que ninguna locura el que salga un Spider-Man y que lo pueda jugar en una plataforma que esté medio controlada por Microsoft. Ya, pero está, está hablando como de... muy
2: el futuro, pero está hablando como muy el futuro. Es que los comentarios de, de Totoki, que, que lo siento, me hace mucha gracia el apellido. Eh, Joder, en los comentarios de Totoki no tiene pinta de que sea en plan al futuro. Este comentario dicho así tan claramente en plan de nuestros juegos first party tienen que mejorar sus márgenes de beneficio es en plan de eh, no sé lo mismo de The Stranding 2, que sacan cambio, para PC de lanzamiento ¿sabes? Posiblemente.
5: Una cosa en la que se hizo bastante hincapié también durante esta, esta charla o, esta, o este tirón de orejas de Totoki fue que eh, Sony ha, ha dejado de ser un fabricante de productos electrónicos para convertirse en algo más eh, parecido a lo que sería un gigante del entretenimiento que ya no solo ofrece películas, músicas o videojuegos sino, sino también dispositivos compatibles con los mismos y esto me hace, much me hace mucha gracia porque es como volver otra vez a lo que estábamos comentando de Xbox, es decir, ser una empresa que suministra servicio, que suministra entretenimiento. Y esto de eh, los juegos free party nos están dando todo el, el beneficio que podían dar, eh, este pequeño tirón de orejas, el tema de pensar o abrir las puertas a lanzar títulos en otras plataformas, el reconocer el error con, la, con las ventas de PlayStation 5 en el sentido de que habían sido más vamos a decir, ambiciosos desde un primer momento de lo, que, de lo que tienen que haber sido, todo esto está marcando un camino, como bien dice Fran, o como también Rubén, pero yo a lo mejor no de una forma tan exagerada, eh, eh, de la misma estrategia que estábamos debatiendo hace poco de, con Microsoft. Es decir, las grandes compañías del mundo del videojuego no tienen otra solución para poder rentabilizarlo a un público masivo, o sea pasar por ser multiplataformas o en cierta manera permitir que tus títulos, en este caso como juegos como servicio o títulos medianos o lo que sea, lleguen a plataformas como el PC o lleguen incluso a otras consolas, todo ello sin contar que si también habla o abrimos la puerta de que los servicios de suscripción de estas plataformas Game Pass o PS Plus pueden llegar a otros yo, yo creo que también esto también habría que comentarlo aparte no, más allá del yo hardware y de las ventas de rendimiento
3: yo aquí veo a, a Nintendo descojonándose mira cómo se pelean
5: estas vendiendo
3: 50 millones del Mario Kart un juego que hicieron hace 10 años para Wii U y, y contando billetes es que digo esto porque claro vende el Nintendo va a su rollo, juega en su liga, eh, le funcionan muy bien juegos con presupuestos moderados que venden una auténtica barbaridad y genial todo. Sí, acabo de poner la noticia en la web que diferentes fuentes y rumores apuntan a que Switch 2 eh, saldrá a principios de 2025, no este año como esperábamos. Así que menú añito nos espera. Porque yo estaba pensando que a ver si Switch, Switch 2 anima esto un poquito. <risa> pero al parecer se va a ir a, a principios de 2025. No sé qué opina Rubén de esto, pero bueno, que eso, como de todo esto que estamos hablando de rentabilizar los juegos en mil plataformas y demás, pues yo creo que a, a Nintendo todavía le, le sigue funcionando ese modelo de negocio, ¿no? De sacar sus juegos en sus consolas y a vender como locos.
4: Sí, es la, es la única que yo creo que ahora mismo sí que. Eh... Ahora mismo, en esta situación en la que está Nintendo, sí que puede vivir eh, de sus propios juegos y ser un reclamo muy potente para hacer parties que lo ven como, como la plataforma de la salvación. Ahora mismo, en este momento, seguramente si le coge esa situación en la época de Wii U, de GameCube, estarían deseando hacer más Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos o el que ciertos personajes de Nintendo salieran en otros sitios, ¿vale? Es decir, que las cosas eh, cambian a medida que van funcionando o no funcionando las cosas. Es decir, Nintendo Switch ha sido un éxito brutal, brutal, brutal. Y ver cómo Mario Kart, tú dices la cantidad, pero yo lo miro ya, lo, lo miro en España, que Mario Kart lleva un millón cien unidades. Y que el año pasado, de las 52 semanas, estuvo en 48 semanas dentro del top 10 de juegos más vendidos. Un juego que, como dices, es un juego de lanzamiento de Nintendo Switch. Es una verdadera locura, es una barbaridad, porque lo han sabido hacer bien, se mantiene el precio, le han dado contenido han sabido aprovechar su contenido audiovisual para que Super Mario posee ahora. Tú ibas este carnaval por aquí, por el, la ciudad, y veías un montón de Gokus y un montón de Marios. Algún Sonic, que hacía tiempo que no se veían, es decir, que vuelve a ser un poco el referente eh, para un público que está empezando a jugar y... Y es la manera de educarlos. Es más difícil educarte a ti, Jorge, o educarme a mí, en algo que no estamos acostumbrados, que educar a un chaval que empiece y coja su primera consola y que flipa con Mario y que solo quiere jugar a Switch porque está ahí, ¿no? Pero, pero ya veremos qué pasa. Y lo de Nintendo Switch 2, o Nintendo Switch Pro, o Nintendo, la nueva Nintendo Switch... Eh, bueno, rumores van a salir Ahora con todas estas noticias Pff, Vamos a tener rumores que yo ya estoy cansado Ya hacía tiempo que estaba cansado con lo de Switch Pero ahora con esto va a ser algo más ¿no? Es lo que te digo, insiders, rumores Y ay, ah, podría, podría, podría Me dice alguno por ahí que me gusta a veces Cuando dice podría, se dice A ver, mmm, ya saldrá cuando tenga que salir ¿no? Yo sigo pensando que saldrá esta Navidad por, por cómo ha hecho las cosas Nintendo, pero puede ser, o puede ser que no. Cuando se vamos a algo seguro, pues ya lo diremos, ¿no?
0: Yo solo quiero añadir que lo de Mario Kart, la verdad es que es casi inexplicable, pero sí que es cierto que Nintendo lo ha hecho muy bien, y el, el que siga en los primeros puestos de las listas, porque casi siempre está entre los demás vendidos, incluso en Japón, en los demás vendidos, en general, en todas las plataformas, claro que hay las plataformas son Switch, casi siempre, eh, es porque lo han organizado muy bien porque con el pase de pistas este que han sacado, que últimamente hace poco salió la última parte, pues claro, con todo eso han ido suministrando el material suficiente para que la gente siga enganchadísima al juego tantos años después, es como GTA V, vaya
1: Ya lo estáis escuchando podríamos dejar el programa aquí decir adiós, tirar la sintonía de salida poner la canción y nos habría quedado un programa, para mí redondo, por los dos temas que hemos tocado que es el bloque de actualidad, todavía no, no hemos acabado, o sea, que no toquéis el botón, que, que hay más, bueno, lo estáis viendo en el productor, seguro... Y vamos ahora enseguida a hablar de Vanisher's Ghost of New Eden o Eden. Si alguien quiere más noticias, evidentemente las hay. Hemos tenido que seleccionar, de hecho lo hace Jorge, además no es la primera vez que lo comentamos, él es el que organiza la escaleta y ha escogido aquellas que tenían mayor impacto mediático y sobre todo seguro que estaba dentro de vuestras prioridades para escuchar en esta semana. Así que si queréis complementarlo con otras noticias, otros titulares de la actualidad del mundo de los videojuegos, pues ya sabéis dónde tenéis el, vuestro medio de referencia, que es Vandal, tal y como nos decís muchísimas veces a través de los diferentes canales. Antes de decir adiós a mi amigo Rubén... ¿Verdad, Rubén, que quieres decir adiós con la manita?
4: Sí, porque con las orejas ya no sé hacerlo Antes, Bueno, ya no, ya no, date pero, tiempo, no. ¿eh? Hace tiempo Ahora, que... Ya se caen Ya no tengo fuerza <risa> Bueno, vamos
1: a hablar un momentín solo de Zex, que es nuestro patrocinador que sigue con nosotros y que sabéis que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, que lo mismo podéis llevar consolas, portátiles, tablets, ordenadores videojuegos, móviles, consolas un montón de gadgets para que os lo valoren y os den os hagan una propuesta, pero también puede ser que dentro de su catálogo amplio, además han mejor la web la han cambiado es mucho más fácil mucho más limpia de, de navegar en el sentido de que está todo mejor explicado ya sabéis a qué me refiero y ahí podéis encontrar las últimas ofertas que tienen, cuáles son aquellos dispositivos o aquellos productos multimedia que le tienen echado el ojo y por lo que pagan más. Vamos a destacar dos o tres que tenemos en la lista de los más buscados y así como está Rubén, pues vamos a aprovechar que el pobre Alberto descanse una semana y que lo haga el equipo titular, ¿eh? que es Rubén. No lo digo por Alberto, lo digo por Rubén que se quería escaquear hoy. ¿Eh?
4: Sí, yo soy como, soy como Modric, hablar pero me queda poco. <risa> ¿Eh? Pero bueno, da igual. Bueno,
1: dentro por de así, pues, lo que has visto, en la lista de los más buscados, ¿qué te ha llamado la atención?
4: Que, lo primero que he visto es, eh, sobre todo, el nuevo aspecto de la web. La verdad es que es súper agradable el buscar cosas, porque sabéis que CX no solo tiene videojuegos, sino que tiene un montón de cosas que podéis ir a vender y que podéis ir a comprar, totalmente garantizadas, en perfecto estado. Y es la web, de verdad la recomiendo porque podéis poner ahí a bucear y empezar a encontrar cosas que dices, pues esto, esto me mola, ¿no? Y ahí lo tienen. Pero por ejemplo, Super Mario Bros. Wonder, que hablábamos ahora de Mario Kart, ¿no? Que también lo tengo aquí en la lista. Eh, por ejemplo, uno de los juegos más vendidos de Nintendo Switch eh, te dan 39 euros por él o 30 euros si lo quieres en efectivo. Acordaros que CEX, o bien te doy un dinero para gastar en la tienda, o bien te doy un dinero para gastar donde tú quieras. Bueno, pues en este caso son 39 euros en vales para poder gastar en la tienda por cualquier otro producto, o 30 euros eh, si eh, lo que quieres es dinero en efectivo porque lo quieres utilizar para otras cosas que no que no ten, que no no tengas que no tengas posibilidad de encontrar en CEX. Es decir, un kilo de carne ramo de sí, naranjas ¿no? eh, eh. Exacto, eso eso en Cex de momento no lo tienen. Mario Carocho de Luxe, que también hablábamos aquí, 33 euros en un vale o 25 euros si te pagan en efectivo. Es decir, esos son dos de los juegos de, de Nintendo Switch que más buscados están en estos momentos. Eh, podemos mirar, por ejemplo, eh, el... Vamos a ver, vamos a ver. Es que estoy aquí haciéndolo en tiempo real, ¿eh? Es, sí, sí, sí. sí, sí. Es
1: lo que más me gusta a mí. Es, que, es maravilloso. Que seas ¿sí?
4: capaz de hacerlo y que te mantengas eh, en forma. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí Bueno, ya, da igual. Spider-Man 2, por ejemplo, para PlayStation 5. 39 euros en vales de descuento o 30 euros si lo quieres en efectivo. Pero bueno, encontraréis mandos, encontraréis consolas, encontraréis accesorios. ...la PlayStation Portal, por ejemplo... ...que ahora está muy, muy buscada... ...y a precios sin ser totalmente abusivos... ...es decir, te darán 175 euros por la consola... ...en vale de tienda... ...151 si lo quieres en efectivo... ...y si la quieres comprar, la puedes comprar por 240... ¿eh? ...ahora que hay muchísima falta de Portal... ...que está muy, muy agotada... ...porque ha habido poca reposición... ...y que es difícil encontrarla... ...hay diferentes vías en las que os pedirán ese dinero... ...un riñón, dos ojos y seguramente... ...el dedo índice de la mano derecha... Eh, pero aquí en Zex la podéis comprar, garantizada, sin miedo a que os engañen ni nada. Es decir, que tenéis un montón de opciones eh, para los amantes de los videojuegos, de la tecnología en general y del ocio y de la cultura para poder chafardear en la página y seguro que encontráis millones de cosas que os interesan.
1: Estupendo, es que me encanta cómo lo explicas, además que no te tengo que decir nada, ya solo tú tiras en fin, hablando de tirar tira, 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 tira y, y disfruta del fin de semana, descansa y un gran abrazo. Rubén, gracias por estar aquí esta
4: semana. Un abrazo para vosotros y un placer, ya sabéis, la semana que viene más y mejor, bueno, no sé, la semana que viene, ya está, dejémoslo así. <risa> Adiós. Adiós.
1: Yeah, yeah. Fran, ¿estás por ahí? Cose Fran, oye, ¿estás ahí? Bueno, no, vamos a quitar el mucho.
2: ¿Eh? Que la verdad que no mucho No,
1: <risa> no, no, no Oye, que, que no queda nada para el Reverse Es que está ahí a la vuelta de la esquina y es que sí, sí, es sí, ya sí. casi, casi, casi Lo podemos tocar con las yemas de los dedos es que no nada no queda nada por cierto sabemos algo y esto lo pregunto porque lo llevo esperando pero no he leído nada al respecto en Vandal yo lo pregunto por si acaso se me ha pasado no sabemos nada del DLC del Den Ring todavía no
2: eh, no 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 que va vale, vale. ya dos informes financieros de estos diciendo eh, está, el desarrollo está todo echando bien no tenemos fecha
3: vale bueno vale. pero hoy hemos puesto una noticia sobre el Den Ring que a mí me ha sorprendido mucho a ver que ¿cuál hecho, es. lo ha hecho Sara pues que la propiedad, la de la propiedad intelectual, intelectual de Henry, la saga, no pertenece a Bandai Namco, que, que ahora le pertenece a Front Software. Me parece muy sorprendente, porque Sara, ¿cómo habrá sido esto? Porque, claro, es un juego que ha vendido una barbaridad. Sí. Eh, a Bandai Namco Yo... lo, sería que firmaron algo como que front Software podía recuperarlo si ponía suficiente dinero o algo así.
0: Pues seguramente fuese eso, porque, claro, esto hay que unirlo. Lo que pasa es que ahora claro, todo esto ya son un poco especulaciones, ¿vale? Porque el cambio de propiedad se hizo efectivo en abril del año pasado, 2023. Y unos meses antes, si no recuerdo mal, fue en agosto de 2022, Sony y Tencent, a través de filiales, compraron parte de Front Software a Kadokawa, que es el propietario, es una corporación japonesa. Entonces, yo supongo que esa inversión que Cuando se hizo, se dijo que era para llevar las propiedades intelectuales de Front Software, sin especificar ninguna, a otros medios, como pueda ser el anime o la televisión, ese dinero será el que habrá empleado Front Software para pagar la banda Inamco los, los derechos de la propiedad intelectual para más adelante hacer algo. Porque sí que se ha rumoreado la posibilidad de sacar eh, un juego de móviles basado en el Den Ring que sería gratuito y que lo haría Tencent. Entonces, bueno… Sí, que es cierto que todo esto son como piezas un poco sueltas, entonces si las unes, pues puedes suponer. Sí, se
3: dijo en su día eso algo es. de una película o una serie eso de animación. Es. Sí, había como. Sí, sí, yo imagino que esto cuando. Entonces, como claro, en este, caso... este proyecto con Bandai Namco, dejó esa cláusula y esa Tendría posibilidad esa cláusula, de, po de poder es. comprarle los derechos, porque Bandai Namco, evidentemente, después del pelotazo que ha pegado, no iba a querer deshacerse de esto. Claro,
0: pero hombre, sí que tiene muy buena relación con, con los Dark Souls y demás. Entonces, bueno. Mmm... No sé, supongo eso que, que dirían, bueno, vamos a meter esta cláusula de que, porque claro, una, una propiedad nueva no se sé sabía si cómo iba a funcionar. Dijeron, bueno, pues para meter algún rollo que tenemos, metemos esta cláusula que necesitamos una morterada, que probablemente sea la morterada que han pagado los otros, porque creo que era en total el 30% del estudio lo que han comprado. Entonces, pues ese dinero, claro, lo inviertan. A cambio, como Sony ahora, además está intentando extender propiedades intelectuales a otros sitios, se está metiendo eso en series de televisión y películas y demás, todo como que va encajando un poco. O sea, que tiene cierto sentido todo junto. Pero sí, es cierto. Además, eso es, se ha sabido ahora, pero fue en abril del año pasado, nada menos. O sea, que ahora ya todo lo que es lo nuevo de, del contenido descargable y demás, todo esto ya depende únicamente de FromSoftware. No hay ninguna táctica detrás de, de otro editor ni nada.
1: Madre mía, esto es mejor que chat gpt de ese. Oye, y hazme una reacción. Pero es que,
0: José, perdona. <risa> es que lo que es la estructura de las empresas de videojuegos es apasionante. Yo reconozco que con esto estoy muy sola, pero a mí me chifla saber todas estas cosas porque vas viendo movimientos de un lado y de otro y te encaja de repente sí, todo. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Mira, es, nos encanta tener ese complemento porque además es que cerramos el círculo con todo lo que aquí se plantea, ¿no? Desde un punto de vista de usuario, desde el punto de vista de la industria que aporta Rubén, ahora lo que tú nos cuentas. Es decir, todo suma para poder entender este mundo que lejos de lo que pueda pensarse, que es sí es un divertimento, pero es un negocio y hay empresas detrás y necesitan dinero. Ahora vamos a dejar todo el tema del materialismo y nos vamos a algo más espiritual, porque ya está a la venta uno de los juegos de los creadores del reciente Usant, les conocimos sobre todo por Life is Strange, evidentemente estoy hablando de Don't Knot, y que además este juego está desarrollado por el mismo equipo de Vampire, el equipo francés, donde se plantea una historia de amor En fin, escuchamos un momento El tráiler y vamos con Frank Que nos cuenta los detalles del análisis que ha hecho Para Vandal
2: Life to the living.
1: Bannisters nos lleva al nuevo mundo del siglo XVII. Red y Antea son desterradores y amantes. Su oficio es similar al de un cazafantasma. Son contratados para averiguar si alguien está siendo seguido por un espectro o si una de estas entidades está maldiciendo a una comunidad. Y ahí tenemos un poco el punto de partida, ¿verdad, Fran? Para un juego que muchos de nuestros oyentes van a sorprenderse por la calidad técnica, por la propuesta, no sé si la originalidad, pero en el fondo, un buen juego, que creo que es lo más importante de todo, ¿no? ¿Qué nos cuentas?
2: A ver, sí, es que después entraré en los detallitos que no me convencen, y, pero es que este Vanisher, si, si el concepto hubiera logrado ejecutarlo o sea que en lo narrativo está muy bien ejecutado, pero si en, en los demás aspectos hubiera logrado estar tan, tan bien cerradito, yo creo que se hubiera convertido en una de las grandísimas sorpresas de 2024. Y yo creo que para muchísima gente, eh, la... sé que ahora, febrero, viene cargo de juego y enero, pues, todo cargadísimo de jugazos y tal, pero la gente que a lo mejor de que unos meses le dé una oportunidad, mmm, yo creo que se van a sorprender para bien y mucho.
1: Destacas la ambientación. Destacas la o sea, relación entre ellos. Eh, es lo... que
2: la ambientación y la historia y cómo tus decisiones moldean esa historia es, el, es lo mejor, con diferencia. Es que el concepto que mola un mogollón. Porque te lleva a, al siglo XVII todavía eh, América, colonialismo, con, tratando un mogollón de temas interesantísimos. Es decir, se mete eh, en esa época con esta ambientación y tal, se podían meter en un mogollón de afegado y lo huella es que se meten en todo. Es que tiene mucho que decir de muchísimas cosas. Y es que el propio concepto de, de la historia principal mola mucho. Como has dicho, los dos son desterradores. ¿Qué son desterradores? Pues son cazafantasmas, mercenarios cazafantasmas. Tal persona tiene un problema pues, o sea, un problema de que cree que la están poseyendo, o de que un fantasma general y tal, pues estos dos, Antea es como la, la jefa, ¿no? Y Red es eh, el aprendiz, pues van a, a resolver el caso. Eh, ¿Qué pasa? Pues que en uno de, de en uno de estos primeros casos, pues, Antea muere. Pero no, no es en plan de muere y Red la tiene que rescatar y típica movida de eh, señor salva a, a señora en apuro. Ni un poco. Porque los dos son constantemente protagonistas porque ella vuelve en forma espiritual, pero que vuelve en forma espiritual no significa que no tenga acción. De hecho, en todo el juego lo estamos controlando a los dos a la vez, que con una sola pulsación de botón rápidamente cambiamos entre ellos tanto la exploración como el combate... En las conversaciones, los dos están presentes, obviamente. Los humanos eh, no ven Antea, pero eh, todo lo que ella dice eh, tiene mm, muchísima importancia. Y no solamente, quiero decir, eh, muchas veces tomamos decisiones de diálogo, pero no es solamente con Red, sino también con Antea. Es decir, constantemente estamos controlando a los dos y los dos tienen un peso narrativo eh, fundamental. En la historia.
1: Y al ser y, tan importante la historia y no tener doblaje en castellano y obligarnos a, a leerlo porque está en francés y en algún otro idioma, ¿esto supone un incordio o se deja leer bien?
2: No, 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 ni, no, no hay ningún problema con eso. Eh, o sea, quiero decir, la traducción podría pues estar mejor cuidada, que vaya, a estar doblado el inglés, las interpretaciones de, de los dos protagonistas y de algunos personajes secundarios están bastante guay. Pero que bueno, que a lo que iba. cuál es lo fundamental del juego? Lo fundamental es que desde el principio eh, tenemos que hacer una gran decisión que va afectando después a toda la narrativa. Y es verdad que podemos volver a dar algún pasito atrás, pero es muy poquito. ¿Cuál es esa decisión? Pues evidentemente eh, qué hacer con, Ante eh, con Antea y qué quiere ella que hagamos. Eh, vengarla, y una vez la, la vengamos, su pues su espíritu queda libre y, y vaya, y muere, o la revivimos. Y esa decisión no marca solamente la historia principal y lo que hagamos. Marca, no, nos obliga a comportarnos de una manera completamente distinta. Mmm, pues eso, tanto en las misiones principales, en las misiones secundarias, en los casos que investigamos. Y realmente te hace tomar decisiones de estas de las que te quedas delante de la pantalla diciendo, ¿qué hago? Eh, maldito juego, ¿por qué me está haciendo hacer esto? Si sí, mi meta es buena, pero para llegar a, a mi objetivo, entre comillas bueno, eh, me está haciendo obligando a hacer el mal. O sea, es un juego que repleto de decisiones grises y de decisiones morales muy muy jodidas ¿cuál es el problema? o sea, no es el problema no es tanto un problema pero a nivel estructural a nivel estructural estoy hablando de combate de exploración de todo es como el God of War de 2018 pero 100% es que no me voy a entrar mucho en en detalles porque porque os lo imaginéis todos pero claro el Don't Not no es Santa Mónica entonces, ¿qué pasa? Que sí, la progresión es como la de God of War, hay muchas pasillitas, muchas cosas que atrapar y tal, pero no está tan bien diseñado. Y el combate es como el de God of War, pero es que de hecho que ves el vídeo ves pues, ve un gameplay y te puede incluso confundir casi. Y tiene ideas guay, porque en el combate interactúa mucho esto que he comentado de cambiar entre red y antea, entonces mmm, va mucho de empezar un combo, en medio del combo cambiar al otro y tal. Tiene muy buena idea, pero no es tan satisfactorio a los mandos y sobre todo... No se comunica bien. Es decir, hay, es de estos juegos que se creen que es más preciso de lo que realmente es. Entonces hay veces que te están pegando y no te das cuenta de que te están pegando. De, o que a veces te queda attack con el entorno, que la cámara no funciona del todo bien. Hay cositas que sigues para adelante porque la historia está guapísima y, todo, y la ambientación y todo eso está súper chulo. Y le perdona esas cositas, pero es que si esas cositas hubieran estado bien, es que estaría yo estaríamos hablando de un juego que seguramente se habría convertido de al menos de mis favoritos del trimestre. Y no sé si queréis preguntarme alguna cosilla concreta, o sea, me he dejado mil millones de cosas, pero soy consciente de que llevamos mucho rato de este programa y, y de que todavía quedan cositas. Así que, no sé,
5: vosotros diréis. Y Fran, teniendo en cuenta que sí, que todo el mundo tiene un diseño audiovisual bueno, que el apartado artístico está chulo, que la ambientación mola, pero ¿cómo es el, la estructura de ese mundo? ¿Cómo están estructuradas las zonas, los lugares? Porque no me termina de quedarle todo claro, tío.
2: Vale, eh, 100% como do, como of como, Es Sí, es un mundo abierto. Sí, igual. <risa> sí, 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 acá exactamente igual. Es que, que sí, que es un mundo abierto en principio. Eh, tú puedes ir de punto A, a punto B, o sea, desde de una punta del mapa a la otra andando, eh, pero al final vas a tirar de hogueras que funcionan como viajes rápidos. Eh, es que, o sea, para que te haga una idea de lo que se parece a God of War, eh, la primera pantalla de título es el muchacho mirando cabizbajo en una hoguera como muy triste. No igual. sé si le suena de algo, ¿sabes? Sí,
5: exactamente igual. Incluso la barca, ¿no? También te he visto en los vídeos e imágenes oh, sí, que sí, también está sí. la barca. Cuando, cuando vi la escena
2: en la barca dije, me cago en la leche.
0: Fran, a mí hay, hay otra parte que me, me interesaría saber y es que, claro, has comentado que Dondon no es Santa Mónica. Entonces, en el apartado técnico, eh, ¿cómo es? Porque, claro, todo eso que estás contando está muy bien, pero alguna razón tiene que haber para que no tenga un 9 o un ocho y medio el juego, es decir, ¿falla a lo mejor el apartado técnico?
2: No, no, de hecho lo técnico, a ver, no es el juego más espectacular que hayamos visto en, en la actual generación, ¿vale? Pero mmm, usa Unreal Engine 5, aunque sí las cositas más... O sea, no tiene esto del, de la tecnología de iluminación ni la tecnología de los polígonos esos locos que creo que se llamaba Nanit, pero usa Unreal Engine 5, ¿vale? Y tiene momentos de que son muy, muy, muy espectaculares y después eh, los personajes principales están muy bien recreados y bastante bien animados. El fallo no es tanto técnico, que sí es verdad que tiene algún problemilla de rendimiento y tal, pero es algo menos, no es nada muy grave. El fallo es más bien artístico, porque es un juego que se puede alargar 25, 30 horas yendo más o menos a saco y tiene el problema de que la mayoría de esos escenarios son muy, muy parecidos. Entonces, cuando estás 25 horas recogiendo sitios que son muy, muy iguales entre sí, eh, la, los problemillas de repetitividad que ya tiene el juego mm, se incrementan. O sea, yo no... Es verdad que es muy bonito y que conceptualmente el, en el arte es muy guay, pero el problema es que es muy parecido.
1: Fran, entonces, si lo hemos entendido bien, es un juego que tiene una buena ambientación, que tiene una narrativa potente, que el combate, si se parece a God of War, ya me lo has vendido completamente, hay poco más de lo que hablar, y que gráficamente pues está bien, que puede haber alguna inconsistencia en las consolas, eh, que no tiene por qué seguir en el tiempo, porque se pueden arreglar con parches que pueden lanzarse en los próximos días. Pero, ¿qué es lo que, y aparte de lo que has dicho de repetitivo, ¿qué es lo que le falla para que no se haya llevado un sobresaliente? Porque a mí, si tú me lo cuentas tal cual, me parecería un juego de por encima del 9. Pero, ¿se ha llevado un 7,8? ¿Qué es lo que le falla para no alcanzar una nota mayor?
2: A ver, eh, dos cosas por aquí. Para mí, después la nota cada uno es la suya. Para mí un 7,8 es un buen juego. Eso, mmm, dejámoslo clarísimo, para mí. Eh, y después, lo segundo, a ver, es un juego que la narrativa es increíble, el, la ambientación es super guay, pero le sobran horas. Es un juego que lo que te cuentan, te lo podrían haber contado en 15 horas en vez de en 30 y que conforme vas avanzando eh, vas viendo que, que caen una y otra vez en los mismos temas sin comentar algo demasiado diferente a lo que te habían comentado antes. A ver, después es que en lo jugable, se, en todo, exploración y combate, incluso en los sistemas de protección que también tiene su cosilla RPG, quiere parecerse a God of War y al final se parece, pero queda a años luz, queda años luz en el combate, queda años luz en el ritmo de la exploración y no es tan satisfactorio a los mandos. O sea, al final hay es que consigue hacerse repetitivo porque lo que he dicho de que se alarga, pero como el combate no mola tanto como con el combate que lo estás comparando, porque ahí es imposible no compararlo, eh, al final el combate se te acaba haciendo pesado, la exploración se te acaba haciendo pesado, y para Main como casi todos los escenarios son prácticamente iguales, se te hacen más pesado todavía. Entonces, es un juego con un, un una historia muy 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 guay, con decisiones que importan un bollón y que mola mucho tomarla pero que después, en lo jugable se queda un poquito fofo y, y al final el conjunto queda un poco repetitivo este juego mmm, con un poquito más de pulido en el combate, un escenario un poquito mejor diseñado y 10 horas menos mmm, estaría en lista de GOTI <risa> bueno, que lo disfruten
1: todos aquellos que hayan encontrado en lo que ha contado Fran, algún ingrediente que le haya atrapado pero, sobre todo, lo que en este caso específico recomendamos desde Bandal Radio es ver el análisis con su análisis y con todo lo que Fran ha dejado negro sobre blanco en la página web. De verdad, si tenéis alguna pequeña duda, ahí va a desaparecer enseguida. Y lo que sí que va a desaparecer no es Fran, pero sí el análisis que acaba aquí con la música de fondo. Fran, muchísimas gracias por el regalarnos un juego que, mira, no quizás mucha gente no lo tenía en su lista de deseados, pero se puede haber convertido después de lo que acabas de decir. Escuchamos un consejo y volvemos enseguida. Busca CEX.
5: Alberto, ¿cuál fue la pregunta que lanzaste la semana pasada? Pues la semana pasada os preguntábamos por ese futuro de Xbox y sobre todo si estábamos ante lo que sería el cambio en la industria del videojuego que parecía que estábamos ahí debatiendo que se iba a venir. Y hemos tenido tanto preguntas, perdón, tanto respuestas previas como respuestas a posteriori del propio evento sí. que vimos el otro día. Lo dijimos, ¿eh? Triste? Lo dijimos. Exactamente, dijimos. abrimos un poco la puerta, de hecho, para que todo el mundo pudiese opinar y tampoco os metierais en demasiados jardines. También tenemos audios. ¿Cómo quieres que empecemos, José? ¿Quieres que empecemos por iVox? Tenemos varias Venga, respuestas muy interesantes. Venga, sí, 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 muy sí. Vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos rápido. Empezamos con José Rafael López que dice, hola, bandaleros. Pues Xbox ha abierto la puerta a publicar juegos menores, entre comillas, en PlayStation y Switch. Mi apuesta es que algunos juegos grandes se irán publicando. PlayStation, por su parte, abrió la puerta a publicar juegos en PC, acabó sacando sus grandes iconos y apostaría a que sacará sus exclusivos también día 1 en PC. Al final, se trata de rentabilizar la gran inversión de Microsoft y los desarrollos tan largos y costosos por parte de de PlayStation. En la misma línea, más o menos, va Ad Parro, también en iVox, que dice Muy buenas, mandaleros. Soy Sergio de Castellón y me he animado a contestar la Chirley solo para decir que espero que, sea lo que sea que haga Microsoft, no alimente más la guerrita de consolas. Y si es lo que se había estado filtrando, bienvenidos a Nintendo Switch y PlayStation, el Hi-Fi Rush. Saludos. esto Este fue, obviamente, escrito antes del evento. También tenemos el comentario de Fufufu Fu Fu, que yo creo que ya es una habitual a esto de la Chirly pregunta. Muy buenas bandalorianos, yo creo que puede yo creo que puede ser que mi comentario esté un poco más alejado del resto. En mi forma de ver sería una estrategia muy inteligente que Microsoft abra los juegos exclusivos a todos. Si de primeras te lo sacan solo en Xbox, tampoco los meten en el Game Pass y los abren a otras consolas, siempre guardando siempre guardando, tal vez, algo de contenido exclusivo para Microsoft. De esta manera, yo creo que sacan dinerito de todas partes, puede que vendan algo menos de consolas, pero al final acabarían recuperando lo que cuestan los juegos. También tenemos comentarios como el de Mike City ya para finalizar, y si quieres pasamos a los audios de José, que dice, hola amigos de Vandal, lo primero de todo, agradeceros como siempre vuestra dedicación y alegrarnos con estos ratitos de la Chile yo creo que Microsoft acabará como otras, otras compañías de hardware que no han funcionado en el mundo de las consolas y es programando sus juegos para otras plataformas, lo hemos visto con Atari, con Sega y, que, y creo que Microsoft lo hará al igual que creo que intentará también portar Game Pass a otros portales me sabe malo como consumidor de Xbox desde la primera generación y me da miedo que haya menos competencia en el mundo de las consolas pero los números mandan, por cierto se echa de menos a Rubén Mercado me encantaría que debatiese esta noticia del probable movimiento de Microsoft desde su perspectiva y conocimiento del mercado consolero pues mira Mike City, un deseo cumplido que hemos tenido Rubén dándonos datos, informes y su perspectiva sobre el mundo del negocio de las consolas y ya para poner el broche final tenemos el comentario de Antonio Rojas también en iVox que dice como lleguen los juegos a Playstation será bueno para los jugadores de esta marca y malo para los jugadores de Xbox lo que se nota es el hartazgo de Microsoft con la consola ya sabemos por el historial de Microsoft cómo suelen funcionar en, esto, en estos casos cierran Mixer Zoom Nokia Windows Mobile si no tiene rendimiento para ellos algo se cierra y a otra cosa Xbox cree este usuario tiene los días contados.
1: Pues gracias por ese esfuerzo de resumir todo lo que hay eh, que ha sido mucho y ahí también eh, lo tenéis por si queréis repasarlo porque obviamente hacemos un resumen pero hay también mucha tela que cortar. Vamos a escuchar juntos los tres audios que hemos recibido de Adaco, de Israel y de Fran.
5: Hola, ¿cómo estáis? Vamos a ver, ¿cómo están esos bandaleros? Lo primero de todo... Bien, nos hacemos una acción de pregunta, pues vamos a sacar la bola de cristal, porque pienso que esto puede envejecer muy mal, pero creo que Xbox va a lanzar como anuncio algo relacionado con el Game Pass, pero la versión de Cloud Gaming. ¿En qué sentido? Pues sacar la suscripción, aparte solamente del Cloud Gaming... Y que esta salga de la beta y esté disponible tanto en Nintendo Switch como en PlayStation, como acabar la exclusividad de Samsung y que esté también disponible en las televisiones. Querer romper el mercado de esa manera. Y si no, pues oye, una portátil no estaría mal, ¿no? Por fin, por fin, por fin. Venga, ¡hasta la próxima!
3: Hola, bandalorianos Aquí Israel, una semanita más desde Bilbao. Bueno, ya no puedo decir eso porque desde el año pasado que no os he podido mandar ningún audio ni nada. Aunque escucharos, he escuchado todas las semanas. Eh, creo que respecto a la Chile pregunta, a Microsoft le va a pasar como le pasó a, a Sega. Eh, no le podía competir a Nintendo y tuvo que dar un pasito atrás, dejar de fabricar hardware y tuvo que dedicarse a hacer juegos eh, pues eh, para terceros. Y bueno, eh, es mucho mejor eso que morir, ¿no creéis? Venga chicos, un saludito desde Bilbao y a seguir así, a Hola chicos, aquí Fran, una semanita más y esta vez sin el pequeñajo para que no me robe protagonismo eh, Yo creo que va a tener más o menos la misma política que, que tiene
2: Sony La de coger sus títulos más cañeros, eh, lanzarlos al cabo de un tiempo en otras plataformas Y si me apuras a lo mejor, mmm, Game Pass pero
3: no creo que, que vaya a dejar sus videoconsolas de lado ni, ni ninguna locura de esas Bueno chicos, un fuerte abrazo para todos Y nos vemos la
1: semana que viene ¡Chao! Ah, ¿que no vais a cantar ahora? Vale, están cansados bueno, oye, cuéntanos, dinos la pregunta que lanzas la próxima semana para la Chirley, para que todos estén atentos, todas, y aquel que quiera responder, que lo haga, a bajo, su pregunta, <risas> bajo su responsabilidad.
5: Bajo su responsabilidad, iba a decir, ¿eh? Es una pregunta contundente, porque hemos visto, después de, las, de este evento de Xbox y Microsoft sobre su futuro, sobre estas declaraciones tan polémicas del consejero delegado de Sony, eh, creo que la Chirley que ya acorde con la actualidad y es son los lanzamientos multiplataforma el futuro de la industria del videojuego estamos ante las puertas de un cambio profundo tanto en Sony como en Microsoft ya sabéis son los lanzamientos multiplataforma el futuro de la industria del videojuego quiero que os pongáis aquí el traje de análisis de, del mercado que seáis eh, que os explayéis tanto en iVox como en Vandal como si queréis mandarnos un audio a radio arroba vandal.net de unos 20-30 segundos que no os pongáis de a poco demasiado pesados pero quiero que os explayéis ya sabéis son los lanzamientos multiplataforma el futuro de la industria del videojuego, creo que hay ingredientes para crear un buen debate en la Chili Pregunta de la semana que viene.
1: Pues sí, y también un buen motivo para esperar a ver qué responden y escucharte, que ahora te tengo que despedir ya, que se te está acabando ya las pilas del micro, <risa> que hay momentos en los que me está costando un poquito. Alberto González, un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.
5: Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós.
1: Adiós. Sara Borondo, un placer grande. Es que fíjate, Sara Borondo y Igual, a placer. Siempre digo lo mismo. Es como que lo asocio, ¿va? Es un binomio que no puedo separar, ¿sabes? Una ecuación sí, que, que se explica sola.
3: ¿Cómo está la versión de Sara 007? Sara, bomb
0: <risa> ¡Oh, oh, oh!
1: Bueno, sí, sí. Este está... mi el terego,
0: jefa de Microsoft
1: Está, está el, el cano que se sale Bueno, Sara, que te esperamos lo antes posible Como sé que depende pueda. mucho de, lo, de todo el trabajo que tengas Pues cuando quieras, aquí está tu sitio reservaico Bien limpico, higienizado, todo con, con adornos Para que vengas y nos cuentes lo que quieras, ¿vale?
0: Así me olía limpio, siempre un placer estar con vosotros <risa> Hasta la próxima
1: Chao. Fran, Fran Gematas Un abrazo muy grande, vaya juego A este sí que le voy a dar Vamos, pec en grande Así que nada, un saludo Para ti, un abrazo, un besillo Lo que tú quieras, pero te dejo Que digas adiós
2: Pues nada, que un abrazo a todos Y hasta la semana que viene Talwe.
1: Adiós Franillo Suena un poco imperativo, ¿no? Te dejo que te despidas. nada no soy así. Que a veces mi cabeza no dice lo que quiero. Bueno, y es que sí que dice lo que quiere siempre, a pesar de sus consecuencias, siempre con el respeto y a que no le guste, porque no le guste. Es Jorge Cano, al cual le tengo que agradecer que esté con nosotros hoy una vez más y que le esperamos la próxima semana, como no.
3: Pues sí, ha sido un programa intenso, oye, a ver si la semana que viene
1: más tranquilo. A ver, <ríe> a ver, que había mucho hype. Cuídate, Jorge, chao. Hasta la próxima. Chao. Y para celebrar el lanzamiento que se avecina de Rebirth, vamos con una petición, es casual, eh. De verdad que no <ríe> es cierto que sea dentro de nada se pone a la venta esa segunda parte, pero que el, el correo llegó cuando llegó y le toca ahora esta semana es de pablo p punto y dice buenas bandaleros es un placer escucharos semana tras semana y no solo a vosotros sino también a bandal random tengo una petición algo especial para compartir con vosotros hace un mes me casé con mi mujer y conseguí meter mi parte friki dentro de la boda con una canción a la hora de entrar yo con mi madre esa canción no es otra que Aerith Dem o Theme de Final Fantasy VII en su versión piano. Ahora que estamos cerca del estreno del Rebirth, quería compartir la canción con vosotros y con todos los oyentes. Y sobre todo, dedicársela al amor de mi vida. Ahí, Pablo, te ha faltado el nombre, eh. Porque no lo tengo, tampoco me lo puedo inventar, pero bueno, amor de su vida, espero que sepas eh, quién eres. Yo te, te lo digo ahora de voz, los oyentes también lo comparten, pero nos hemos quedado con la duda. Bueno, un saludo y a disfrutar de nuestro hobby favorito. Y tanto que sí, Pablo, eso es lo que principalmente nos tiene que dar por encima de todo. Que disfrutamos mucho de esto, que independientemente de la edad, de muchos factores... Quien quiera jugar, que juegue y que lo disfrute, ¿por qué no? Y ahora nos vamos con la canción que has pedido, el Aris Dim, theme, en la versión de piano. Ahora imaginaros a Pablo con su esposa, bueno, no, con su madre en este caso, que va entrando por la iglesia y de fondo suena esta canción. Y así, yo os digo adiós, un abrazo de José de la Fuente, en una semana nos escuchamos, por cierto, vaya programón hoy, ¿eh? lo he disfrutado mucho, y vosotros y vosotras, venga, chao a ver, va entrando por el pasillo poco a poco
5: este programa.